0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Heute, Daniel Schröckert, ähm, gibt uns die Ehre. Schön, dass du da bist. Endlich mal wieder. Ja, endlich mal wieder. Was war das letzte Thema, bei dem du da warst?
1: Das letzte war Anime-Serien, Anime wovon ich jetzt stimmt. nicht so viel Plan hatte ja. wie die beiden Boonie-Männer. Aber es ja. ähm, war ein sehr nettes Gespräch.
0: Ja, heute auch wieder ein Thema, das vielleicht auch einen Ausflug in den filmischen oder in den Serienbereich ermöglicht. Wir wollen heute über Hype reden. Im weitesten Sinne und auch im engsten Sinne. Ähm, Hype gibt es ja nicht nur in Bezug auf Film und Fernsehen, gibt es ja auch auf Fußball. Fußballspieler. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Was, was, Nils? Wie definierst, <lacht> <du>? <lacht> wie definierst du den Begriff Hype?
2: Äh, hab ich habe ihn noch nie definiert, ich mache es on the fly. Ähm, Hype ist für mich die, eine, die punktuell kanalisierte Aufmerksamkeit und Erwartungshaltung an eine Sache die ähm, eine Erwartungshaltung ja nee das war's ich war bin schon fertig Punkt Punkt also die punktuell was war's ich habe schon wieder
0: Erwartungshaltung an eine Sache
2: die ja. punktuell
0: gesteigerte nee die, die,
2: die, die auf einen Punkt kanalisierte
0: die auf einen Punkt kanalisierte Erwartungshaltung
1: an eine ja. Sache ja. Das ist schon mal nicht schlecht wie würdest du sagen ich würde es als ähm, eher atmosphärischen Zustand in vielleicht Funk, Too Fernsehen, happy. Internet oder sonst irgendwas beschreiben Also es ist nicht greifbar, aber man merkt, viele Leute sind an, einem, an einer bestimmten Sache interessiert und, und ähm, ja, pushen sich so hoch. Mhm. Also da heißt es zum Beispiel, der neue Robocop kommt raus. Man sieht ein Bild und alle die ganze Welt, also die Netzwelt von mir aus, sagt, oh geil, guck mal, hier hast du gesehen, das neue Bild, das neue Bild. Und oh, hier hast du gesehen, hier die Dreharbeiten und haben schon begonnen und was weiß ich. Und dann schwappt es über dann schwappt über auf Leute, die das halt gesehen haben, irgendwie im Netz, Die es dann aber ihren Arbeitskollegen oder ihren Freunden oder sonst irgendjemandem erzählt, der es vielleicht noch nicht so irgendwie äh, im Netz mitbekommen hat oder sonst wie, oder per Radio, Fernsehen oder sonst irgendwas. Und dann trägt sich das weiter, dann ist es halt so Mundpropaganda quasi. Mund-zu-Mund-Propaganda. Also. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Stichpunkt beim Hype,
0: dass äh, quasi etwas sich auf Basis von Internet oder eben auch Mund-zu-Mund-Propaganda <lacht> immer ja, Erwartungshaltung spielt auch eine Rolle, das stimmt, weiß ich, es, ist, es ist im Prinzip eine, ja, eine Aufmerksamkeit, die etwas bekommt, die sich selbst irgendwie wie so ein Perpetuum mobile weiter... Ja, wie so ein Schneeball, ne? wie, so also ein, so ein, wie
1: eine Lawine. Ja, wie eine Lawine, also wie, oder wie so ein Immer größer wird. Immer größer. Also der sich immer... Also äh, äh, was wollte ich jetzt sagen selbst ähm, Selbstvergrößert? Nein, ich, da gibt es doch das eine Wort für. jetzt. Das, das kann das jetzt Vers, Verselbstständigen. ver das wollte ich jetzt sagen. Ach, ja, ja. Selbstverständigen. Ja. selbstverständigen. Ah, ja. Nee, also verselbständigt. also irgendwie so ein, ja, wie eine Lawine halt ja. irgendwie. Es kann man nicht mehr aufhalten, irgendwann ist es dann da und es ist groß vielleicht. Also in dem Fall von einem Hype ist es ja nun mal groß. Ja. Also ja. sonst wäre es ja kein Hype. Also das ist die ähm, weltweite Erwartungs- oder äh, Aufmerksamkeit ist ja nun mal dann gestiegen. Ja. Ja da.
0: Also Ich glaube, Hype ist so ein Thema geworden, was natürlich durch Internet, durch vor allen Dingen soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook nochmal enorm an Wichtigkeit gewonnen hat. Früher gab es das sicherlich auch schon, aber jetzt ist es, glaube ich, auch steuerbar und wird auch immer mehr gezielt oder kann gezielt auch ähm, inszeniert werden. Ähm, das erste Mal, dass ich so wirklich mit Hype, glaube ich, so in Verbindung gekommen bin, ähm, gab es vielleicht auch schon früher, aber meine erste richtige Erinnerung ist Blair Witch Project. Das, er, das erste Mal, wo, du, wo es so einen Film gab, wo du eigentlich noch nicht so viel drüber wusstest, kam ja auch raus, wo Internet noch relativ in den Anfang, Anfängen steckte, noch nicht so 98. Ganz, ne? 98 also war ja noch relativ ähm, neu frisch, damals, ja. frisch. Ähm, unverbraucht. Unverbraucht. Und ähm, da ging es dann los, dass die ja zu Blair Witch Project im Prinzip eine Online-Kampagne gestartet haben wo angeblich Fundstücke und so weiter, die diese Dokumentarfilme, die in Blair vorkommen, ähm, veröffentlicht wurden. Und damals wusste man noch nicht, dass es das eine, Mar ganz am Anfang wusste man nicht, dass es sich dabei um eine Marketingkampagne handelte, sondern der Hype und die Mund-zu-Mund-Propaganda haben dann im Prinzip wie virales Marketing eben funktioniert, ähm, gesagt so, hey hier, guck mal, guck mal, und da kommt der Film dazu, kommt auch rein, es ist eine Dokumentation über verschollene Dokumentarfilme ja, das sind die und Aufnahmen, bla. die sie gefunden haben. Das sind die Aufnahmen, die sie gefunden haben. haben. Und das hat wirklich dann die, die Runde gemacht, ja. ja, und dann bist du halt, und dann hast du mal, oh, das ist der Film, wo die Sachen da und da waren. Ah, von dem hat mir der, der Genau. Der und dann ging das immer von einem zum anderen und zum nächsten und so ist dann ein Hype zu diesem Film entstanden und äh, das war so das erste Mal, dass ich mich irgendwie an Hype erinnere. Was war, was war bei dir so? Hast du auch ein
1: vergleichbares Erlebnis, wo du Boah, sowas hast? der erste Hype. Also mir würde jetzt ein Hype einfallen. Wir ja. Ja? da. Ich habe damals Smells Like Teen Spirit, ich habe dieses Video gesehen irgendwie und da war das noch nicht irgendwie, also da konnte ich es nicht, konnt nicht einordnen. Ich habe damals Metal mm. noch gehört irgendwie und äh, war wirklich auf harte Musik, also harte Gitarrenmusik. Und dann plötzlich kriege ich nur diese eine Information mit. Ey, hier irgendeine Indie, kleine Indie-Band irgendwie stürzt Michael Jackson vom Thron. Weil die haben ja damals irgendwie wirklich, ich glaube Michael hatte da irgendwie gerade ein Album auch draußen <lacht> und die hatten mit Smells Like Teen Spirit, also mit dem ersten Album, ähm, hatten sie dann auf einmal plötzlich... Äh, Platz 1 der Billboard-Charts irgendwie erreicht und das habe ich nur über eine News, MTV News war es so glaube ich gewesen, habe ich das irgendwie mitbekommen und dann habe ich mir gedacht, okay, hm, da muss wohl was dran sein an der Band. Ja? Und dann habe ich mir das Album damals gekauft so. und dann hieß es auch, gleichzeitig kam da noch der Grunge-Hype mhm. mit, wo es dann hieß, ah ja da gibt es hier noch Soundgarden und da gibt es noch Pearl Jam und was weiß ich. Und für jemanden wie mich, der damals halt so, ja ich war halt schon wirklich deep im Metal <lacht> drin, also ich habe halt wirklich... Äh, ich war halt schon deep im Metal drin. <lacht> Ich habe halt wirklich ähm, viel Metal und Hardrock und alles sowas gehört und das war halt auch für mich neu und ich wollte halt... So lange irgendwie... Haare? Ja, ich hatte mal... Etwas ja, so ein bisschen? Nein, bisschen. Aber auch dann mit Undercut und so. Also schon... äh, egal. <lacht> anderes Thema. Äh, und da war das, das ist so eine, glaube ich, erste Hype-Erfahrung, wo ich dann auf einmal plötzlich war ja jeder Nirvana-Fan und alle plötzlich haben gesagt, oh geil, hast du schon gehört und das Video ist so cool und bla bla. Und dann war das ja auch in Deutschland plötzlich der große Megaseller okay. irgendwie gewesen. Also das wäre so eine erste Hype-Erfahrung, die ich irgendwie vielleicht mhm. definieren kann.
2: Ich glaube, es gibt zwei äh, verschiedene Arten von Hype oder wahrscheinlich mehrere, aber zwei, die mir jetzt spontan einfallen. Das eine ist ein, ähm, ein Hype, der aufkommt, wenn etwas wirklich gut ist und dass sich diesen Hype ihn vor sich hertreibt, weil er in sich, sich selbst aufbaut und weil er sich den wirklich verdient hat. Ja. Und das andere ist, ist so ein Hype, den die Sache, also nicht die Sache schiebt den Hype an, sondern der Hype schiebt die Sache an und das ist, etwas, was ganz oft in einer Enttäuschung äh, endet, da gibt es bei Spielen so viele Beispiele, Hellgate, landen fällt mir spontan ein. Ja, der größte ähm,
1: Diablo 2. So, was
2: halt über zwei, drei Jahre Entwicklungszeit ja, begleitet so, Duke äh, Duke? worden ist, oder auch Duke Nukem, was natürlich dann irgendwann auch ein Running Gag mehr war als ja, ja. wahrscheinlich. Ähm, und dann am Ende hast du ein Ergebnis, äh, quasi man muss abliefern, ja? wie so ein Schriftsteller, der sagt, ich habe das beste Buch in der Arbeit, bald ist es fertig und in Wirklichkeit hat er nichts. Und dann muss das irgendwann aber abgeben. Und das ist der Punkt, wenn halt die Wahrheit ans Licht kommt. Und das ist halt bei vielen Spielen so, dass der Hype. Aber ähm, das muss geil werden. Das ja, dass das halt werden. einfach der Hype das ist, was am Ende die eigentliche Substanz ausmacht, weil das Ergebnis das nicht rechtfertigt. Und dann ist natürlich die Erwartungshaltung das Problem. Ähm, lost? Äh, ja, natürlich, weil das Problem ist, du kannst eine Sache, wenn die zum Beispiel eine, eine 5 ist, ja, also so in einer, sagen wir mal, einer objektiven Bewertung eine 5 ist, von, auf einer Skala von 1 bis 10, egal, ob es jetzt Musik, Film oder. Videospiel ist. Wobei 5 mittelmäßig ist. Ja, mal, ich sage das ja extra so, damit es so überall noch Raum hat, sich ja. auszudehnen. Und ähm, wenn es jetzt einen mega Hype gibt, ja, dann ist der Hype, treibt dich von der Erwartungshaltung auf eine 10. Und wenn es dann eine 5 ist, dann ist es für dich eine riesige Täuschung. Aber wenn die 5 aus dem Nichts kommt, dann ist es immer eine solide 5. Und deswegen kann halt Hype äh, halt auch viel kaputt machen. Hype kann auch nach hinten
1: losgehen. Ja, ja aber ich gebe dir recht, also ich glaube auch, dass es dann zwei Formen von Hype gibt. Einmal, wenn irgendwie was wirklich gut ist, wie jetzt zum Beispiel Argo. Ich hatte von Argo irgendwie mm. auch wirklich, ich hatte keine Ahnung, dass Ben Affleck irgendwie diesen Film dreht, irgendwie, und, oder dass es sein nächstes Projekt ist. Und dann höre ich irgendwie, ich habe ein einen, einen, einen Kritikervideo gesehen von Rolling Stone und dann habe ich hier noch mal einen Kollegen, einen Arbeitskollegen, der den schon gesehen hatte, in irgendeiner sehr frühen Presseverführung. Der hat auch gemeint, oh Argo ist so geil und dann plötzlich kam immer mehr, da kam immer mehr und... und Hierzulande war also ist er ja noch nicht, ist er jetzt gerade erschienen, bzw. und dann habe ich ihn dann auch gesehen, weißt du, und dann war es wieder cool, weil da war der Hype gerechtfertigt, weil das ist ein wirklich guter Film. So. Ja, aber auch da ist das Problem, also zum Beispiel Nils hat ihn jetzt noch nicht gesehen,
0: hört aber jetzt, wie viele Leute schon wieder positiv drüber geredet haben und geht natürlich jetzt auch mit einer Erwartungshaltung rein, ey, ich gehe jetzt, oder wenn er reingehen würde, würde er sagen, ey, ich, jetzt erwartet mich hier aber mal ein richtig guter Film. Und dann kann es schon wieder zur Enttäuschung kommen, weil der Film eben vielleicht zwar gut ist, wenn er noch nie was von dem gehört hätte, würde er positiv überrascht sein. Aber du kannst ja bei einer gehypten Sache nicht positiv überrascht sein. Weißt du, das ist ja eigentlich genau das Problem am Hype. Du kannst, also im besten Fall würdest du deinem Hype gerecht. Dann ist alles so, wie es, du es erwartet hast. Und im schlechtesten Fall, also... Klappt es nicht, aber in seltensten Fällen kannst du ja Hype noch übertreffen. Also, wann, also ich kann mich eigentlich fast nie erinnern, dass irgendeiner gesagt hat, das ist der geilste Film der Welt und dann war er noch besser als der geilste ja, okay. Film der Welt. Aber also, das, das, ist, das
2: liegt wahrscheinlich auch in der Natur der Sache, weil die Leute ja auch alle übertreiben wollen. Das ist ja diese, dieses, äh, jemand erzählt eine Geschichte und mit jedem, ähm, wie bei Stille Post, äh, mit jedem, der sie erzählt, wird sie spektakulärer ja. und äh, der, der Feind wird 10 cm größer und auf einmal war er 5 Meter groß und heißt Goliath oder so. Ja. ja. Ähm, das liegt ja in der, auch in der Natur des Menschen, dass wenn man selbst, wenn einem irgendwas passiert ist, was man voll geil fand, dann erzählt man das ja mit einem Enthusiasmus, sodass der andere kriegt dann wieder ein bisschen mehr mit und das, das ist natürlich, stimmt, das ja. ist ja, äh, ne? Aber zum Beispiel, ähm, also ich finde schon, dass man da ein
1: bisschen, also zumindest ein bisschen separieren kann, weil nehmen wir mal an Donnie Darko zum Beispiel, mhm. ein, ein so ein Beispiel. Da war der Film da, den haben nur wenige Leute gesehen, der wurde ja dann aus dem Kino genommen, weil die Turbine da irgendwie das Dach fliegt, das wollte man nach dem 11. September, wollte man das natürlich irgendwie in amerikanischen Kinos haben und Nichtsdestotrotz hat der Film ja eine riesengroße Fangemeinde über die Jahre hin aufgebaut, weil Leute erkannt haben, ey, das ist ein echt guter Film. Gilt ja als Kultfilm. Ja, genau. Ja. Gilt als Kultfilm. Und da kam ja auch dann nach und nach, also dann wurde der Hype vielleicht über Jahre hinweg gestreckt, ja, sodass mittlerweile heute richtig viele Leute sagen, ja, das ist ein geiler Film. Aber da war auch der Hype, der hat sich nach und nach aufgebaut. Da gibt sogar noch ein krasseres Beispiel. Blade Runner war seinerzeit, als er in die Kinos kam,
0: absoluter Megaflop kam glaube ich zur gleichen Zeit wie Star Wars und The Thing in die Kinos ähm, und sogar noch hier ähm, ET meine ich ne ET war später It Dings äh, Begegnung der dritten Art oh, ja, von, okay. von Spielberg, Spielberg. Ähm, wie heißt der wie heißt er denn wirklich die Unheimlich. Nee, die Close Unglaub Encounters Close Encounters auf oh, äh, Encounter ja ähm, kam also zu einer Zeit in die Kinos wo Science Fiction sehr ähm, actionlastig und unterhaltsam war und Blade Runner selbst ist ja eher spirituell und, und, und philosophisch angehaucht, sage ich mal. Ähm, und hat im Kino nicht funktioniert. Er hat gefloppt. Und Harrison Ford hat sich davon von dem Film distanziert, hat gemeint, er ist auch nicht zufrieden mit dem Film, ist auch, war auch nicht cool mit ihm. Mittlerweile hat er das, glaube ich, revidiert. Aber mittlerweile gilt der Film als absoluter Kultfilm, als einer der besten Filme, die es je gab. Und ist richtig krass. Also es kann auch ähm, passieren, dass ein Hype viel später ausgelöst wird. Genau. Also Gerade heutzutage, ich glaube damals gab es ja, wie gesagt, auch noch kein Internet und so, ähm, heutzutage halt, gibt es halt auch Hype und es gibt ganz schnell den Gegenhype. Ja. Also das merke ich halt auch immer wieder, dass irgendwas wird, zum Beispiel ich, dieses Beispiel Kony habt ihr sicherlich
1: mitgekriegt. Diese Ach, der, 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 der afrikanische <lacht> Diktator, oder? Ja, genau, genau dieser, ja. Der, der
0: Kinder verschleppt und so. Da gab es ja diese äh, Kony-Kampagne, wo... Ähm, quasi so, auch so eine virale Marketingkampagne, wo sich alle dazu mobilisieren sollten, Solidarität für diese Kinder und für diese Kampagne und Awareness, also Aufmerksamkeit auf, diese, auf diesen Fall ähm, bringen und dadurch Druck erhöhen, dass da was passiert in diesem Fall. Ähm, und das ging innerhalb von ein paar Tagen, hat dieses Video ein paar Millionen Klicks gehabt auf YouTube. Plötzlich haben alle ihre, ihre Bilder geändert in kony <lacht> und überall wurde es und jeder hatte irgendwie, konnte so ein bisschen sagen, ey, guck mal, ich interessiere mich, ich setze mich politisch ein. Dann kam raus, dass die Organisation dahinter ähm, auch irgendwie so nicht ganz nicht sauber ganz ist, ist ja. und ähm, fragwürdige Aktionen unterstützt. Und plötzlich gab es direkt eine Anti-Kony- Kampagne. Weißt du, es gab dann plötzlich virale Videos, die es verarscht haben oder eine, es gab ein virales Video, die die Organisation vorgestellt hat. Dann gab es die Leute, die alle, die Kony supporten, haben, klar gemacht hat wie doof sie sind dafür, dass sie Kony supporten. Also es gab direkt so ein Hype und Gegenhype, das liegt mittlerweile auch, finde ich, sehr eng beieinander, weil du natürlich dadurch auch auffällst, wenn
2: du, wenn du gegen
0: den Strom schwimmst.
2: Ich glaube auch, dass es eine ähm, unglaublich kurze Halbwertszeit mittlerweile gibt, was solche Dinge ja. angeht. Ich, äh, zum einen ist ja auch unsere, unsere eigene Aufmerksamkeit Spanne sehr gering, also das habe ich, hab ich an mir festgestellt und ich stelle es auch an euch fest, Daniel, das äh, ja, dass man halt echt <lacht> Schwierigkeiten hat, sich längere Zeit auf eine Sache zu konzentrieren und oft dann schon ähm, irgendwie zum Handy greift oder um da einfach weil man es nicht mehr gebacken kriegt, was eigentlich doof ist. Aber, ja. aber das ist genauso wie, wie mit diesen ganzen Themen. Das, da werden ständig neue Attraktionen durch so aufgetrieben ähm, und man guckt gerade noch der einen zu, da rufen die ersten schon, ey, da ist der Nächste und du drehst dich um, so wie so eine Parade, ja, die permanent die vorbeifährt. Und du kannst nicht zehn Minuten lang einen Wagen angucken, weil der Nächste kommt sofort. Und so funktioniert im Internet auch und ähm, gutes Beispiel, leider geil. Ja, das ging aber auch schnell.
0: Ne? Das ging super schnell. Es war super äh, hier, leider geil den, den, den Ausdruck oder die Aussprache mhm. populär gemacht durch Deichkind, durch den Song. Ähm, in jedem Tweet, in jedem Facebook-Beitrag, überall, jeder hat es irgendwie gesagt, leider geil. Ach ja, das finde ich leider geil. Und es war auch irgendwie cool. Es hat irgendwie einen neuen, freshen Klang gehabt und war gut, aber es wurde so viel benutzt, Super. dass es ganz schnell gekippt ist, ja. dass das aus einer Sache, die irgendwie sporadisch cool war oder die man gerne gesagt hat, die wurde so überkrass viel inflationär benutzt, dass es direkt gekippt ist und nach einer Woche gab es schon leider geil sagen ist irgendwie
1: das verbale
2: Ars
0: das verbale ja oder das, das verbale El hardy Shirt kenne ja, ich ja. Ja, ja das verbale El hardy Shirt und dieser Spruch war aber natürlich weil der dann auch jeder gekriegt hat, der war natürlich nach drei Tagen schon nicht mehr cool und irgendwie das ist voll krass. Mir geht es manchmal so, weil ich halt auch viel Twitter lese und auch Facebook und so, dass man schon am besten sich abschottet. Man will traut sich gar nicht mehr irgendwas zu sagen, weil du kriegst entweder von links oder rechts, kriegst du sofort, ey, das ist alt oder das ist nicht mehr cool oder das zu sagen. Ich finde es teilweise schon krass. Dieses Beispiel mit der Parade, die vorbeigeht, trifft es perfekt so. Das ist die Halbwertszeit von
1: allem oh. ist extrem kurz geworden. Aber liegt es das daran, dass wir... So viele Meinungen auf einmal uns irgendwie äh, ja, zu Gemüte. Früher zum Beispiel, nehmen wir an, man hatte irgendeinen geilen Film gesehen und, oder man hat irgendwie eine geilen, geile Band irgendwie gesehen auf dem Konzert oder sonst irgendwas und trägt das nach außen hin. Ähm, da hat man ja nur irgendwie so nach und nach, so peu à peu, irgendwelche Meinungen dazu einholen können. Entweder die waren halt dann auch irgendwie ja mal, ja, geht so oder waren auch so genauso begeistert... aber dass man halt so ein Riesenspektrum... an Meinungen quasi irgendwie einfangen konnte... das hat man früher ja nicht so gehabt... wie jetzt zu Zeiten des Internets.
2: Also ich glaube, dass generell alles langsamer ist... dass du halt... Ähm, das Internet rückt... so eine Masse so eng zusammen und du kriegst von allem alles permanent und früher hattest du einen Schulhof und du hattest ja, okay. ja also du hattest ja nicht viel mehr es gab nicht dieses Forum was du jetzt halt hast du du bist permanent online du kriegst permanent Infos ja. und irgendwas ist immer was gerade passiert und du musst voll Schritt halten damit und oh, das nächste so das war früher früher war das wirklich gemächlicher aber es ist doch alles. schnell eigentlich ja das meine ich ja
0: aber du hast gesagt es ist langsam geworden
2: Nee, nee, nee. früher war es langsam. langsam ach so okay ja, und äh, heute ist alles so schnell geworden ja. und äh, alleine, ich meine, es ist ja Wahnsinn, wirklich, du hast, wenn du früher einen Film geguckt hast, dann hast du mit deinen Freunden vielleicht drüber geredet oder jemand hat davon gehört, das war bei Videospielen übrigens auch so, ich meine, da gab es Videospielzeitschriften, aber da, da ist ein Spiel auch nicht so schnell out äh, und ersetzt worden durch was Neues, ich meine, da gab es immer mal so, da war auch so diese, diese Raubkopierphase, da hast du von irgendjemand eine Festplatte bekommen und da waren dann Spiele ja, drauf, die kannst du noch gar nicht, aber die waren schon ein paar Jahre alt und du hast die einfach so entdeckt oder so, das ist, das ja,
0: war ich irgendwie... Find das, ich finde das total furchtbar, ich bin jemand, der zwar viel im Internet unterwegs ist, aber ich kenne natürlich auch nicht jeden Gag und jede Seite. Ja? Und manchmal sehe ich was Lustiges, wo ich lachen muss und denke mir so, ey, wenn ich das lustig finde und noch nicht kenne, ist die Chance hoch, dass das viele von meinen Followern auf Twitter auch nicht kennen und denke mir so, ey, hier, guckt euch das mal an. Und dann, und dann kriegst es. du teilweise virtuell oder digitale Watschen, das ist nicht mehr feierlich, da wird dir dann an den Kopf geworfen, ey, das ist voll alt, das gab es gestern schon auf Reddit. So, Weißt du, wo du dir denkst, ey, es ist noch nicht 24 Stunden... Alt. auf der Welt existiert, im Internet, und es, ist, es hat offensichtlich schon seine Relevanz verloren. Und ich, ich werde schon angefeindet ähm, dafür, dass ich es wage, etwas, das 24 Stunden her ist, zu zeigen. Das zeigt ja schon, wie unfassbar schnell heutzutage was sein muss. Ja? Also wenn du den Trailer, wenn der neue Trailer zu irgendeinem Film, wenn der, du nicht der in der Sekunde, wo er von dem, von dem Kino oder von, dem, von, dem, äh, von der Produktionsfirma veröffentlicht, wird, nicht der Erste bist, der den postet, dann das bist du schon, hier ist Zlatan Ibrahimovic, das, das Tor, ja? Ja. neulich hier das ähm, Weltklasse-Tor, der Fallrückzieher aus 30 Metern. Ähm, ich habe das gesehen und dann habe ich es äh, live im, 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 im Fernsehen gesehen und danach habe ich direkt auf YouTube geguckt, weil ich es nochmal sehen wollte ja? und mir noch zehnmal angucken wollte und dann habe ich auch direkt irgendwo einen Link, gab es natürlich zehn Sekunden später und dann habe ich es irgendwie weiter getwittert und kamen direkt fünf Kommentare irgendwie so ey, geil du, wie originell du bist der Erste der das gerade postet so
2: ja ich weiß das ist, das, das ist komisch dass die Leute auch so aggressiv reagieren aber es ist ich weiß auch nicht warum das so ist zum einen naja, zeigen sie halt natürlich auch selbst nachdem dem Motto ich Junge ich war vor dir da das ist auch so ein bisschen Selbstbeweihräucherung. auf der anderen Seite ist es vielleicht auch so jeder surft dieselben Seiten ab so, weißt du nee, nicht. und ja ich wage mal zu behaupten also du das stimmt viele wieder nicht aber viele solche Leute, die sowas schreiben, die, die sagen sich dann auch, ey Typ, das habe ich vor einer Stunde gesehen. Du bist doch eigentlich der, du sollst mir noch Neues liefern. Warum lieferst du mir so einen Scheiß? Keine Ahnung. Ja, aber was ist das für ein Anspruch? Ich, ich, ja, ich, ich habe bei Twitter jetzt weiß ich, 18.000 Leute.
0: So, ich kann doch nicht eine News oder irgendeinen Link finden, von dem ich genau weiß, dass ihn 18.000 Leute noch nicht gesehen haben, sondern ich kann ja nur Sachen machen, ja. Und, und denken, okay, ein Großteil wird es nicht kennen. Natürlich wird es immer welche geben, die es auch kennen. Das Krasse ist ja, wenn ich jemand, wenn ich irgendwas lese und sehe, ich kenne das schon. Gerade bei sowas wie Twitter, wo am Tag 2000 Messages über den Bildschirm flattern. Kann ich doch überlesen. Kann ich doch einfach drauf scheißen. Gut, das hat mich jetzt nicht ja, so ein paar, ey, das kann Ich meine,
2: du sagst jetzt selbst, du hast 18.000 Follower. Ähm, dann können ja auch mal fünf dabei sein, die dich nerven, weißt du? Ja,
0: natürlich, aber das ja, ist das ja... Das Gleiche nicht, eigentlich nur andersrum. Eigentlich drin. schon, Probleme aber du ja weißt ja, das immer die, die die negative Kritik äußern. Weißt du, fünf Leute sagen Halt's Maul, du Spaß, ja? 17.995 sagen nichts, ja? Und trotzdem fucken einen die fünf ab. Es ist bescheuert, aber es ist ja, so. es ist ja. nur so. Ja, also. aber
1: vielleicht sind es ja... Ich meine, das Ding ist ja... Die bei, die,
0: deinem, bei deinem Sleeping Dogs Beitrag, weißt du? Äh, auf, äh, bei Game One, ja? Ähm, 500.000 Kommentare, fünf... 499.998 schreiben, besser Beitrag. Zwei schreiben, es war das Schlechteste, was ich je gesehen ja.
1: habe. Ich wette mit dir, du liest diesen Kommentar und denkst dir so, viel. Ich habe ich hab sogar zwei also zwei dieser negativen, habe ich sogar noch so ein bisschen äh, in Erinnerung im Hinterkopf. Und die Änst, schmerzen die macht schon. Die Negativen,
0: ey. Die schmerzen schon, weil, ja.
1: äh, weil man denkt sich ja seinen Teil dabei. Und man versucht wirklich irgendwie auch a, was für die Leute zu machen, b, seine eigenen Vorstellungen irgendwie zu verwirklichen oder seine eigenen Leidenschaften oder sonst irgendwas. Und dann schmerzt es, kann ich auch verstehen so. Ich würde es aber fast noch separieren, wenn es jetzt irgendwie einem nicht gefällt und er kann halt nichts mit der, mit der Art und Weise, wie ich das Thema verpackt habe, irgendwie anfangen, ist es okay. Ja, es ist, aber ich finde halt, es kommt natürlich dann auch auf die Form der Kritik an, die man dabei äußert. Ja? Nur ich denke mal halt auch bei zum Beispiel vielen deiner Follower, die haben wahrscheinlich noch Leute, mehrere Leute wie dich, äh, denen sie folgen. Und wenn die jetzt alle gleichzeitig irgendwie dieses Ibrahimovic-Tor irgendwie posten, kann man natürlich schon so eine gewisse Übersättigung haben. Bei Koni zum Beispiel auch. Mir ging es auf den Sack. Ja, Was bei? Bei, bei diesem Koni ding Ach, Kony. Ja, ging es mir auf den Sack, den 20. irgendwie zu lesen aus meiner Freundesliste, der irgendwie auch nochmal das Ding macht. Ja, so, aber ja. wie soll man das... Also ich meine, klar, aber
0: <lacht> wie, wie soll man sich denn da arrangieren? Ich bin ja nur für mich und meine Inhalte, die ich veröffentliche, verantwortlich. Ja, ich, ich sehe das dann... Stell dir vor, mein Twitter-Account ist wie so eine... Tageszeitung, wo ich der Herausgeber bin, der die Inhalte zusammensucht. So, und ich sage, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. So, was andere in ihre Tageszeitung machen, ist ja deren Sache. Wenn alle sich überlegen würden, das postet bestimmt der oder der postet bestimmt der, dann würde es ja auch wiederum keiner. Also das, ist, das ist total... Ich finde halt eher, man kann von den Leuten verlangen, das ist ein kostenloser Service. Es also ist jetzt nicht nur bei Twitter, sondern generell ist es so. Das ist so... Überles doch einfach, wahr? Ganz wirklich, ich hasse Leute, die alt schreiben die irgendwo hingehen und sagen, das ist alt. Da werde ich, von 0 auf 100 werde ich aggressiv. Ich das weiß auch nicht, ich so das, das ist das so, das ist eines der bescheuertsten, wen interessiert es, dass du es schon kennst. So, weißt du?
2: Ja, ey, ich verstehe, was du meinst, aber das ist das, sind, das ist ja wirklich die Minderheit. Das Schlimme daran ist, dass die Minderheit die größeren Emotionen erzeugt, über die man dann letztendlich redet. Und den größeren Eigentlich Einsatz zeigt. sollte man das ja. tatsächlich ähm, ignorieren und überlesen, weil ey, das ist, das ist normal. Man kann nicht ab einer gewissen Masse erwarten, dass da nur Leute bei sind, die einen lieben, glaube ich. Nee, das das ist so ja gut, Aber gerade ja, warum bei, folgen sie ihnen dann?
0: Naja, warum trollt man gerne? Warum gehen Leute ins Game-One-Forum und schreiben, wie scheiße sie alles finden? Oder oh, erster. Ja, na gut, das ist ja nochmal was anderes, aber... Generell, das, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, ja, du hast natürlich vollkommen recht, dass man es eigentlich ignorieren sollte oder so. Aber ich merke es halt immer wieder. dass Also mir fällt es teilweise, me me meistens ist es jetzt nicht so, dass ich nachts nicht schlafen kann deswegen oder so. Mir geht es einfach nur um diesen Trend. Ähm, ich habe das ja auch schon äh, von Leuten, ich kenne das ja von Leuten, die man kennt. ja Auch also im näheren Bekanntenkreis gibt es ja Leute, so die dich haten, wenn du irgendwas schickst. Also, wir haben das in unserem Firmen-Mail-Verteiler. Passiert mir das, dass ich irgendeinen Link rumschicke und dann als Antwort von irgendeinem Kollegen kriege, Alter, das ist schon drei Tage alt. Dann würde ich am liebsten würden. Das ist so, ja. Okay, Ey, weißt du, einer der
2: schlauesten Sätze, die im Internet äh, je geschrieben wurden, ist Don't feed the Troll. Ich finde, dieser Satz ist so weise und so wahr, weil so ist es einfach. Da kommt dieser Troll, ja. Und er schreibt irgendeinen Scheiß. Und wenn es keinen interessiert, was er schreibt, dann blutet er aus. Dann ist es so, als wenn, wenn er auf einer Frequenz redet, die wir nicht wahrnehmen können, sondern nur Wale, die wir nicht sind. Ähm, und dann hört ihn kein Mensch, denn dann ist er de facto irrelevant. Dann ist er, ist er der Baum, der im Wald umfällt und kein ähm, end ist da, um ihn wieder äh, aufzubauen. Das ist, so ist es doch. Und man, man, Wenn du diesen, diesen Trollfutter gibst in Form von Aufmerksamkeit, dann werden sie nie sterben. Das ja, ich ich, ich gehe ja nicht drauf ein, so in der Regel. Jetzt, also. in diesem Moment, wissen die Leute, die, die, dass, es, dass sie, sie dich damit nicht kriegen. Weißt du, sie kriegen dich, sie wissen genau, ich schreibe was und da sitzt Eddie und fuckt sich ab. Aber das heißt, die sind
0: Architekten deiner Emotionen. Moment, ich kann dazu sagen, dass ich auch schon Leute deswegen geblockt habe, also für immer. Ich bin da knallhart, Wenn ich sehe da wirklich, ich denke mir dann so, okay, fuck you, das ist mein, mein Twitter-Account, da schreibe ich, was ich will, wenn es dir nicht gefällt,
1: fuck you. Ja, aber genau, ich das nicht. ist das Ding. Du sagst, es ist deine Tageszeitung und du versuchst irgendwie daraus, irgendwie für, also bestimmte Themen, die dich interessieren, quasi ähm, da reinzupacken und den Leuten zu präsentieren. Ich weiß nicht, ob du das den Leuten präsentieren willst oder ob du einfach nur, weil ich sehe es halt als bei Twitter zum Beispiel auch, wie auch bei Facebook, da ist etwas, das gefällt mir, es ist mir egal, ob das irgendjemand nicht gefällt oder ob das genauso viele Leute mögen wie ich oder, oder richtig viele Leute mögen. Mir gefällt es und deswegen versuche ich Kunst zu geben, was mir gefällt in dem genau. Moment. Das ist irgendwie ein Video, über das ich gelacht habe, über das ich mich aufgeregt habe, das ich geil fand, auf das ich mich freue, beziehungsweise wenn es ein Trailer oder sonst irgendwas ist und so weiter und ich gebe jetzt einfach nur Informationen über meinen ja vielleicht derartigen, derzeitigen Nerdzustand Gefühlszustand oder, oder Humorzustand oder sonst irgendwas
0: ich finde es ist für mich ist es so eine Mischung aus Service und Unterhaltung es ist so beides ja. ähm, ich denke mir die Leute die bei jetzt sind wir zwar kommen wir langsam echt vom Thema mhm. ab aber äh, Leute die einen <lacht> bei bei Twitter folgen das ist, die interessiert, was mich interessiert oder was mir durch den Kopf geht und was in meiner Welt passiert. So, so wie ich anderen auch follow, ja, wenn ich irgendwas, ich follow Kevin Smith, weil ich wissen will, ey, was macht der irgendwie gerade, was guckt der gerade, was denkt er darüber oder so. Er redet bestimmt. Wahrscheinlich, ja, aber nur so als Beispiel, ne. Und dann denke ich, ich sehe irgendeinen Werbespot von Nike und denke mir, ey, das ist super cool, der hat mich zum Lachen gebracht. Dann gucke ich, ja, der ist noch relativ neu, kennt vielleicht noch nicht jeder. Hier, raus damit, so, weißt du, das ist ja... Ähm, nichts einfacher als das. Du kannst es ja ignorieren, du musst es ja nicht machen. Ähm, es ist was anderes, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eine Fernsehsendung machen würde, wo ich nur persönlichen Scheiß reinpacken würde, der nur mich interessiert. Das wäre was anderes. Aber der Twitter-Account ist mein Spielzimmer. Und wenn dir das nicht gefällt und ich mache das jetzt seit, weiß ich, nicht, Jahren, dann weißt du ungefähr, was du von mir zu erwarten hast. Ähm, und dann kannst du dir ja selber aussuchen. Interessiert mich das, was da stattfindet? Ja, cool, dann mache ich es weiter. Oder nervst du Was? Wie viele Leute habe ich schon angefangen zu followen irgendwelchen. Hollywood-Stars und habe festgestellt, dass es das entweder eine Agentur ist, die da irgendeinen Dreck postet oder Leute, die ihren Channel als reine ähm, Marketing-Plattform nehmen. Nur äh, was posten, wenn ein neuer Film kommt oder von sich selbst oder guck mal, hier bin ich mit dem und dem. Finde ich auch völlig uninteressant. Für mich ist es auch immer so ein bisschen der Blick durchs Schlüsselloch in, in so ein bisschen das Privatleben von, von gewissen Leuten. So, ja. was, also das, was, was du jetzt
1: macht. was du gesagt hast, das hatte ich jetzt letztens, da könnte ich jetzt eine schnelle Brücke schlagen zum Thema Hype. Ähm, da hat, weil ich bin ja jetzt relativ neu bei Twitter eigentlich, also ich mache das ja noch gar nicht so lange. Ähm, aber da hat irgendwie jemand hat mir, folgt mir, habe ich gesehen, ich habe einen neuen Follower, Magnet Releasing. Und keine Ahnung, hörte sich für mich offiziell an. Hab mir das Profil angeguckt, haben auch schon mehrere tausend Follower. Ist irgendwie ein Filmdistributor aus Amerika. Hat irgendwie, aber und auch dann so auf, wie nennt das selbst Badass Movies. Jetzt frage ich mich, wieso folgt er mir? Eigentlich müsste ich doch ihm folgen. Ja, und das ist dann auch so und dann kriegst du dann irgendwie eine Werbung irgendwie von wegen oder beziehungsweise eine Privatnachricht von wegen, ey hier, vergiss nicht das Profil und das Profil und wir verschicken auch oder verschenken auch gerne mal irgendwie Blu-Rays und DVDs und all so ein Kram. Gut, kann ich jetzt als Werbeaktion abkansen, aber ich war dann auf dem Profil und war dann gleichzeitig auch auf deren Homepage und hab mal angeguckt, was sie so ein Programm haben. Unter anderem VHS haben die ein Programm oder haben die, vertreiben die. Und ähm, Call of Nature, jetzt ein neuer Film mit dem Patton Oswalt, hast du von dem schon mal gehört? Mhm. Habe ich einen Trailer gesehen. Hat mich gehypt. Und ich habe einen Trailer gesehen, Joe dies at the end of the movie oder, oder dies at the end. oder so. geht irgendwie um 8000. <lacht> spoiler. Ja, genau. Don't spoiler irgendwie. The, the movie hieß es dann auch gleich im Trailer so. Ja? Aber das habe ich jetzt gesehen, jetzt bin ich gehypt. Also ähm, ich finde es irgendwie ähm, erstaunlich, durch welche Kanäle oder bzw. welche Kanäle wie genutzt werden. Weißt also, du, du sagst, du gibst das Seelennehmenpreis. Die benutzen mich quasi, weil sie irgendwie mitbekommen haben, dass ich über VHS geredet habe oder ja, sonst irgendwas. Ja, ist ja auch ganz logisch. Die wissen, aus
0: irgendeinem Grund wissen die, dass du Sachen weiter verteilst und hast eine Zielgruppe, die sich mit den Leuten deckt, die sie auch gerne erreichen möchten. Also, dass Twitter mittlerweile als, als Werbetool benutzt wird, ist ja ganz klar. Guck dir den Ashton Kutscher an mit seinen, was weiß ich, 10 Millionen Followern oder noch mehr. Wenn der irgendwie sagt, weiß ich nicht, ich fand diesen Film geil, sage ich jetzt einfach mal, ja, ähm, ist ja unfassbar, der erreicht direkt eine Werbebotschaft, 10 Millionen ja. Leute auf ihrem fucking Smartphone. Ähm, eigentlich ein Wunder, dass das nicht noch viel häufiger passiert. Manche nutzen es wahrscheinlich auch so sehr aus, dass sie dann die Follower wieder verlieren, aber ist,
1: das ist einfach geschicktes Marketing. Nur jetzt, ähm, und nochmal darauf zurückzukommen, nur wir sind dann jetzt in dem Moment, sind wir dann auch so, soll ich mal, Hype-Potenziere. Weil, dadurch dass, ja. Ja, weil ich dadurch, dass ich jetzt diesen, diesen, diesen Trailer gesehen habe, auf der Seite und so weiter, habe ich direkt diesen Trailer gepostet. Und habe gesagt, egal. Ich bin gespannt jetzt, was Mann, vorher das passiert. Sehr gut funktioniert. Ja, aber äh, ich meine, aber so leicht passiert's, weißt du? Also das, also das wollte ich eigentlich nur äh, quasi als als Beispiel. Aber mal so anbringen. ist doch, weiß, weiß
0: es einer? So ist es doch mit Gangnam Style passiert. Gangnam Style ist doch mittlerweile der größte Hype, den es gibt. Meist geklicktes Video auf YouTube. Meist
1: geliked sogar. glaube ich. Oder meist geliked
0: und, und meist geklickt, wie auch immer. Und äh, ich habe es jetzt natürlich nicht im Kopf. Ähm, In das Buch. Irgend irgendjemand bei Twitter, irgendein Star. Wer war's? es? Harry. Stuttgart? Das kann sein, ja. Katy Perry, du hast recht. Katy Perry hat es irgendwie getwittert und damit den Stein ins Rollen gebracht. Weil Katy Perry hat halt auch ein paar Millionen ja, Follower. Das heißt, wenn jeder von denen das retweetet, macht das natürlich schnell die Runde, sofern es geretweetet wird. Und dann breitet sich das eben aus wie ein Virus. Ja, da ist der Ursprung und dann tak Dauert eine Woche, dann ist es in allen Kontinenten der Welt angekommen und zack, hast du Gangnam Style und hast das erfolgreichste Musikvideo aller Zeiten oder so. Er ist schon krass, wenn man sich das mal überlegt. Und der Typ ist, weiß wahrscheinlich selber
2: nicht, wie ihm geschieht. Hat mhm. irgendein
0: Quatschvideo in Korea gedreht und äh, tanzt plötzlich mit Madonna
2: auf der Bühne. Ja. Ja, Aber das, ich finde es geil immer, wenn dann solche Leute äh, im Zentrum dieses Hypes stehen und jetzt sind wir wieder bei der Abklingzeit, was dann mit denen passiert wenn, das, wenn der Hype auf einmal vorbei ist ähm, und wie man dann auch mit solchen Leuten umgeht. Und das ist dann immer so eine Zeit, so wie, wie so eine Tsunami, die fegt da durch und was übrig bleibt, ist Schutt und, und keiner interessiert sich mehr dafür. So, weil, ähm, ich habe neulich so ein Video gesehen, Overly Attached Girlfriend, kennt ihr ja auch, ne? Ja. So, und äh, das ist so ein Mädchen, die ist bekannt geworden, weil die hat irgendwie so ein Video gemacht, was eine Parodie war, dass sie halt voll irgendwie an, wie so eine Irre an ihrem äh, Freund hängt und äh, daraus ist dieses Meme geworden, ähm, Over the Attached Girlfriend und äh, die macht jetzt auch noch andere Sachen und hat die neulich so ein Video gemacht ähm, für irgendeinen Elektronikhersteller oder sowas, wo die ja so ein bisschen so ein, so ein Werbevideo auch gemacht hat und wurde direkt gehated, irgendwie ein Drittel aller Wertungen und das waren, wir sprechen von vielen, vielen tausend Bewertungen, ja. Ein Drittel waren halt schlechte Bewertungen auf YouTube, ähm, weil die es gewagt hat, dass sie quasi ihren Hype, den sie nur von, von der Community, sage ich mal Community, äh, bekommen hat, dass sie den jetzt irgendwie äh, für sich persönlich ausnutzt und daraus Geld verdienen will, nach dem Motto: Ey, du bist abhängig von unserer Gnaden. Wenn wir den Daumen senken, bist du ganz schnell wieder weg. Pass auf, was du mit deinem Hype machst, der gehört eigentlich uns. So, und das finde ich immer so gefährlich, weil es geht dann, manchmal habe das Gefühl, die Leute warten nur drauf, bis dieser Punkt der Übersättigung äh, kommt. Und stürzen sich dann drauf. Ja? Menschen lieben es, etwas hoch zu jubeln ja. und dann abzureißen. Aber
0: es gibt auch ein Beispiel, wo es zum Beispiel positiv geklappt hat. Ähm Chuck Norris. Ja. Chuck Norris ist eigentlich auch ein Beispiel für, eigentlich wenn man so will, würde ich fast schon sagen, Begründer der Memes. Ähm, der Internet-Memes. Es gab sicherlich auch schon vorher welche, aber Chuck Norris hat diese ganze Meme-Nummer meiner Meinung nach richtig populär gemacht. Aber jetzt, Entschuldigung, wenn ich jetzt ja?
1: kurz unterbreche. Aber ähm, die Chuck Norris-Facts... Du die, sind das, das meine ich ja. Ist Dann das aber schon, also das würdest du auch als Memes bezeichnen. Ich dachte ja. halt, Memes wären in der Regel eigentlich immer noch Bilder mit dieser Unterschrift, sage ich jetzt mal. Ja
0: gut, also für mich ist ein Meme, würde ich jetzt definieren, als einfach so ein Internetphänomen. Ich würde es nicht nur auf Bilder okay. beschränken. Es kann okay. ja auch ein, also kann ja auch ein Text sein, irgendwie. Muss jetzt nicht zwangsweise. Es ist natürlich im Internet meistens mit einem Bild, aber ich finde, das kann auch. Also für mich ist diese Chuck-Norris-Facts eindeutig ein Meme, meiner Meinung okay. nach. Und wenn sie auch nicht. Die haben sich natürlich weiterentwickelt, aber so fing meiner Meinung nach dieses, da hat einer eine Idee für einen Gag und das ganze Internet macht spinnt diesen Gag weiter, bis es jeder kennt und bis es zu einem popkulturellen ähm, Phänomen wird. Und das hat ja seinen Ursprung bei ähm, Something Awful, ne, glaube ich, bei Conan nee, O'Brien hat haben die Chuck norris Facts ihren Ursprung gehabt. Da hat Conan O'Brien noch in seiner alten Show auf NBC damals, ähm, sich lustig gemacht oder Einspieler gezeigt von äh, Texas äh, Walker. Walker Texas Ranger. Ranger und haben darüber halt dann so, haben halt so Chuck Norris Facts gemacht. Das ist dann bei Something Awful, einem der größten und ältesten Nerd-Communities im Internet gelandet. Ähm, das ist ein Forum, wo man auch nur reinkommt, wenn man bezahlt, also ein kostenpflichtiges Forum. Ähm, wodurch natürlich sich über die Jahre hinweg so eine gewisse Nerd-Elite dort gebildet hat, weil du wirst super schnell in diesem Forum gebannt, dann ist deine Kohle, die du ausgegeben hast, weg. Zum Beispiel, wenn du irgendwelche Lieblings-Posts oder alten Scheiß oder Sachen da als deins ausgibst, was nicht von dir Sie haben eine unfassbar strenge Community, die aber über Jahre hinweg gewachsen ist und ist mit Reddit zum Beispiel ein Ursprung von ganz vielen, Sachen. die haben zum Beispiel den Photoshop-Friday, kennt man vielleicht auch, wo die irgendwelche Sachen vorgeben und dann ähm, mit Photoshop verändern, irgendwelche Themen haben die zum Beispiel eingeführt. Jedenfalls, da ging es dann weiter und von Something Awful aus in die Welt hinaus. Ja? Und mittlerweile ist es so weit gegangen, dass Chuck Norris in Expendables mitspielt. Also seine quasi <lacht> Rolle, und, und die haben es ja in Expendables 2 so eingebaut, äh, dass er halt der Übertyp ist. Ja? Also ich weiß, hast du ihn schon gesehen? jetzt zwei, Okay, egal, dann will ich es nicht spoilen, weil es tatsächlich ein lustiger Auftritt ist, aber die Szene, wo Chuck Norris dann seinen Auftritt hat, ist eindeutig halt ein Meme, ein Chuck Norris-Fact, wenn du so ja, willst. ja ähm, Einzige. Es ist so übertrieben, dass es lustig ist, was aber du nur rast, wenn du halt diese Chuck Norris-Geschichte kennst und weißt, dass er mittlerweile dafür steht. Und da muss man sich einfach mal vorstellen, wie so ein Internet-Hype quasi eine Karriere von einem, der eigentlich ja fast... Der war weg. Ich meine, Walker ja. Texas Ranger war Trash. Ja, Conan O'Brien hat es in seiner Sendung gefeiert, weil es halt lustiger Scheiß ist. Ja, aber im Prinzip hat er Chuck Norris zurück auf die Map gebracht.
1: Ja, hatte ja. auf jeden Fall. Und ich auch so auch so diese ganzen Eigenheiten. Ich meine, ähm, der Roundhouse Kick. Ja, in ja. jedem fucking Chuck Norris Film siehst du den Typ mindestens einmal so einen Roundhouse Kick irgendwie mhm. abmachen. Also ich meine, das sind halt dann so. Das fand ich halt auch das Schöne, dass sie halt so so ein paar liebevolle Details gefunden haben, die sie dann gleichzeitig mit populär gemacht haben. Weil jetzt mal ehrlich, wie viele Chuck Norris-Filme kennt ihr?
2: Ja, ja. ich finde bei Chuck Norris, ähm, diese, diese, der schmale Grat ja, äh, zwischen, es ist cool und es verbrennt. So. Das ist bei Chuck Norris gerade nochmal so gut gegangen. Weil eigentlich basiert das auf Ironie. Alles, Nein. ja. So, eigentlich ist es so schlecht, dass man das schon wieder abfeiert. So. Und das ist eigentlich so ein, das ist immer ein ganz schmaler Grat. Weißt du, keiner findet Chuck Norris oder fand das, was er gemacht hat, wirklich cool. Weil er meinte das ja ernst. Und ähm, er meinte das nicht ironisch. Wenn er das selbst wieder ironisch gemeint hätte, dann hätte man darauf, ey, der ist cool, der, der hat den gleichen Humor wie ich. Aber dadurch, dass er das ernst meinte, wird er streng genommen verarscht. Und ähm, das ist, er hat es geschafft, dass er trotzdem am Ende der Coole ist und es ist nie gekippt. Und das finde ich das Faszinierende an Chuck Norris, dass er bis heute nie langweilig oder ätzend oder öde geworden ist, sondern er hat das irgendwie konserviert. Und das passiert nicht häufig, nee. dass jemand das schafft, dass, so, dass dass er nicht irgendwann in Ungnade fällt. So. Ich das ist jetzt
1: auch momentan keinen. Also was, was wäre denn noch so ein Beispiel dafür, dass jemand aus der Versenkung nochmal hochgeholt wird, wie jetzt Chuck
2: Norris? Jack Bauer vielleicht für 24 ja, so das, ein bisschen, das aber...
1: Ähm, hm? Das würde dann, wenn noch, dauern. Also ich finde jetzt nicht, dass der jetzt so präsent ist. Oder nee, ja. ich meine damals,
2: als 24 neu war. Ja, okay. so.
0: Ach, du meinst, ähm, dass die Serie 24 Jack Bauer quasi wieder... Äh, Kiefer Sutherland Ja, ja, genau. Wieder. Okay. Ja, ja. Gut, aber ja. das ist... Oh. Das ist aber jetzt ja, ja, kein Hype. Das ist ja eigentlich ein gängiges Ding, dass
1: du ein Hit landest und. Hype wäre eher gewesen, die ganze, der ganze Rummel, der halt um, um 24 entstanden ist. Von wegen, ey, wir haben hier eine Serie, 24 Folgen, eine Stunde Echtzeit und so weiter. Also alles passiert, das war ja der Hype eigentlich um, um 24. Also das äh, weiß ich ja,
2: ist es ist mir jetzt auch, ich will das nicht verteidigen, weil es mir gerade spontan gekommen ist, aber ich habe halt die Parallele gesehen, dass Kiefer Sutherland halt vorher filmisch tot war, sagen wir mal so, und dieses Projekt war ja auch nicht als Blockbuster ausgelegt. Ja, und, aber das äh, stimmt. Also natürlich gibt es Sachen, die äh, so
0: einschlagen, dass du plötzlich tot geglaubte wieder ähm, wieder zurückkommen. Also ähm, da gibt es sicherlich aber auch viele Beispiele für im, im Entertainment-Bereich. Leute, die, weiß ich nicht, einen Song, äh, irgendwelche einen Hit-Song rausbringen. Ich meine hier Kylie Minogue. Ähm, stimmt, war auch hab lange Zeit. Ne weg. Ne Wo habe ich das gesehen? Da lief neulich ein Special, daher weiß ich das. Ähm, Kylie Minogue war äh, am Anfang ihrer Karriere super erfolgreich in Australien mm -hmm. mit Neighbors, mit Jason Donovan. Ich weiß das, weil meine Schwester das ganze Kinderzimmer voll mit Plakaten hatte von äh, Jason Donovan. Äh, mit, mit Neighbors, Nachbarn äh, hier zu hier Deutsch. Und, ähm, ich eins. und dann hatte sie, glaube ich, einen ersten Song. Äh, hier, I should be so lucky. Lucky, lucky, lucky. I should be so lucky. Genau. Und ihre Schwester war aber zu dem Zeitpunkt erfolgreicher als Dani, sie, Dani Minogue. Und dann hat sie einen, haben sie den Song zusammengebracht und ich weiß, das ist alles so präsent, weil es neu ist, erst irgendwo lief eine Doku, da habe ich es gesehen. Und dann ist sie völlig in der Versenkung gelandet und hat sich dann quasi reinventet, wie man so schön sagt, glaube ich, Anfang der 2000er, Anfang des Millenniums, hat sie dann
1: äh, äh, Get Out of My Head, Get out of my mhm. head
0: gemacht und äh, hat war plötzlich ein, hat einen Welthit gehabt und es hat sich neu erfunden und war quasi einer der größten Popstars wieder. Und dazwischen liegen aber Knapp 10, 15 Jahre, wo Kylie Moore quasi nicht stattfand.
2: Ja, gut, einen noch mit Nick Cave, ne? Ja, äh, genau. Wild Rose's Grow Rose zwischendurch, Wild zwischendurch Rose, noch, ja. aber stimmt, ja. ja. Das ähm, ist auch wieder
0: so ein Beispiel, wo sich ein Hit oder ein Erfolgserlebnis wieder hochbringt. Ja, wo die dann
2: auch einfach cool ist, wo die einfach auch als cool empfunden wird. Das ist so. Muss mh. halt
0: auch zur richtigen Zeit wahrscheinlich am richtigen
1: Ort sein. John Travolta. Pulp Fiction. Mhm. Ey, beziehungsweise, er hat ja jetzt schon drei Hypes gemacht, ne? Also, ich meine, der hat ja, es kam ja Carrie, irgendwie, damit hat er angefangen, also das war ja irgendwie sein erster Auftritt. Dann kam Grease und plötzlich war er das Oberding. Saturday Nightlife. Äh, Saturday Nightlife, ja, das war, jetzt noch, das war so, sag ich mal, die Auslaufphase der ersten Karriere. Dann kam lange Zeit nichts, dann war er weg, dann kam Guck mal wer da spricht. Stimmt. Und plötzlich war John Travolta wieder irgendwie jemand, okay. Den aber hat den er
0: dann nach, aber hat er Guck mal wer da spricht für irgendwas genutzt? Er hat auch Guck mal wer da spricht nur für Guck mal wer da spricht zwei und drei genutzt.
1: <lacht> und dann kam auch wieder lange Zeit nichts ja. und dann kam auf einmal Perfection. Ja. Und seitdem kann sich, glaube ich, Travolta nicht mehr beschweren irgendwie über Arbeitsaufträge und, und, und ja, das Image schon. halt
2: einfach auch. So, ja. ja, ne? Also, aber ich meine,
1: gut, Tarantino, er hat es ja nun mal auch schon öfter mal geschafft, irgendwie Figuren oder Darsteller irgendwie nochmal ins, ins Popkulturbewusstsein zu drängen, die man selbst vielleicht nie. Ja, David Cavalier zum Beispiel. Wer kennt ah. noch Kung Fu von den Leuten, die Kill Bill ja, gehalten Ja,
0: aber ich meine, aber der hat danach ja auch nichts mehr gemacht.
1: Also, außer sich Nein. Bei, beim Wixen <lacht> Ja, gut. Das war halt der unangenehme Nebeneffekt. Aber er war ja auch schon wieder... Der hat auch schon wieder richtig... Ja gut, Tarantino setzt halt einfach auf
0: Leute, die er cool findet. Scheißegal, ob die momentan angesagt sind oder... Ja, nicht. Ein super Beispiel
2: ist von, von Tarantino ist halt äh, hier unser österreichischer äh, Oscar-Preisträger. Äh, ja, Christoph äh, Der, Den kannte kein Schwein. Der hat in irgendwelchen deutschen Fernsehproduktionen mitgemacht. Und äh, dann hat er diese fantastische Rolle in, in Glorious Bastards bekommen. Und seitdem wird er in alle... Hollywood-Filme integriert und äh, Und
0: übrigens im nächsten Tarantino. Ja,
2: und ich meine, er hat sich das verdient, ne? Ist aber geheim. das ist auch wieder so ein Ding, wo, pff, wo dieser, wo dieser Mann, äh, sein Talent ist ja offensichtlich nicht ähm, mit diesem Film entstanden, sondern ich finde, ist entdeckt worden. Ich finde das ich so. weichen wir schon wieder, aber ist egal, lass ja. uns
0: drüber reden. Äh, ich finde das bei Tarantino geil. Er hat ja auch hier Pam Grier zum Beispiel. Pam Grier, das wäre jetzt meine nächste in, in Foxy, Person gewesen. Äh, Jackie Brown. Ähm, der hat irgendwie, ich glaube, das ist, was es selten auch in Hollywood gibt, ist, dass Tarantino sucht sich nicht irgendwie Anders zum Beispiel als ein Woody Allen das macht, der sich immer die aktuell angesagtesten Stars der Dekade oder des Jahres zusammennimmt und in seinen Film einbaut. Oder immer die Vorgewinner des letzten Oscars sind im nächsten Woody Allen-Film. Aber Tarantino, der hat man irgendwie das Gefühl, der weiß, der schreibt, der schreibt ein Drehbuch. Nichts gegen, ich bin ein Riesen-Woody Allen-Film, ich will nichts dagegen sagen, aber es ist, ist nur auffällig. Aber Tarantino schreibt ein Drehbuch und hat direkt ein Gesicht im Kopf. Der weiß genau, Alter, das, das muss der Typ, der typ sein. Ja. Das, das das muss der Typ sein, das muss der Typ sein, das muss der Typ sein. Und das passt dann auch immer irgendwie. Der, hat dann, der baut dann nicht Je Jennifer, wie heißt du, Jennifer Lawrence, Hunger Games? Je Jennifer Lawrence. Vanessa
1: Hutchins. Nee,
0: oder? The Hunger Games. Or Lawrence? John. Okay. Ich das ja. Ja. Jennifer, Jennifer Lawrence, Lawrence glaube ich. Jennifer Lawrence. Ja. Die, weißt du, ah, das gerade, Hunger Games, die ist gerade mega, oder Kristen Stewart, das ist gerade mega angesagt, die baue ich jetzt in meinen Film rein. So, das macht der nicht, sondern der nimmt dann halt auch äh, irgendeinen, den, der mal vor 20 Jahren, David Carradine, ein gutes Beispiel, ja, der vor... 20, 30 Jahren mal irgendwie was war und jetzt kennt den eigentlich keine Saume, mehr, aber für seine Vision für ist es genau richtig und das finde ich irgendwie, das finde ich geil. Wobei ja. man sagen muss, dass er für Django Unchained ursprünglich Will Smith wollte und jetzt Jamie
1: Foxx genommen hat, was natürlich... Finde ja. ich ein bisschen besser. Ich nehme äh, Will Smith nicht so den Assi ab, also beziehungsweise den Rächer. Weil ja. ich, das ist das vielleicht stimmt. dieses sauren Image, was das er stimmt, da hat. aber gerade
0: deshalb ich denke, Wäre es cool also, gewesen, wenn er ihn wirklich so hätte Ich hätte gern gesehen, können. was Tarantino aus Will Smith gemacht hätte. So. Ja. Weißt du, das aber ich glaube, da
1: traut sich dann ein Will Smith auch nicht. Der hat dann irgendwie, glaube ich, ein bisschen zu viel... Ja, der hatte, glaube ich, nur ein anderes Projekt. Ja, ja. Der wollte das schon, glaube ich. Aber da war irgendwas dazwischen. Ist ja auch wurscht.
0: Wir, wir weichen wieder komplett vom hm. Thema. Ja, aber wir werden jetzt,
1: Stichwort Tarantino, ne? Ja. Wir werden beim Hype. Ja. Also, wir wissen nächstes Jahr, Django Unchained, du bist gehypt. Bist du gehypt? Ja.
2: Ich, ich freue mich auf den Film, aber ich bin, also das Hype ist so eine, so eine Sache, weil ich finde Hype eigentlich prinzipiell immer doof, weil das etwas mit einem macht, was das Erlebnis dessen, auf was man sich freut, verändert. So. Ähm, wenn ich, ich versuche zum Beispiel, wenn ich weiß, da kommt irgendwas, auf das ich mich freue, versuche ich eigentlich alle Informationen von mir wegzuhalten und ich will auch nicht mit allzu vielen Leuten schon vorab drüber quatschen, weil ich will das Ding so erleben, wie derjenige, der es macht, will, dass ich es erlebe. Denn ähm, wenn ich jetzt mir schon 20 Trailer angucke zu einem Film oder so, oder mir schon Reviews durchlese oder mit Leuten zu viel drüber rede, dann, dann belaste ich mich mit zu vielen Informationen. Ähm, die nehmen mir die Unschuld. Ich will die Dinge ist, so sehen.
0: Das ist interessant, weil ähm, das ist bei mir zum Beispiel anders. Ich weiß. Weil ich finde zum Beispiel Hype ist auch eine Form von Vorfeld. Ja, da wollte ich
2: darauf da wollt ja. dra hinaus. Das ist genau der Punkt. Und das ist, das ist halt die, die eine Sache wo ich mich versuche zu schützen, um die Sache so genießen zu können, wie ich das selber will. Und das andere ist aber, was ist, wenn der Hype, nämlich diese Vorfreude, mit Leuten drüber zu reden, daran teilzunehmen, sich wie auf zum Beispiel eine Fußball-Weltmeisterschaft zu freuen, ähm, wo man drauf hinfiebert. Dann ist ja das, also der Weg ist das Ziel. Also, dann ist halt diese Substanz der Vorfreude, kann man dem hinzuzählen. Und dann wäre es doof, sich das nicht zu geben. Und also, man muss immer aufpassen, wie man sich entscheidet. Finde. Ja, also Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Prometheus. Äh, da war der Hype
0: und das drauf warten und das jedes Bild analysieren und darüber mhm. lesen war eigentlich fast besser als das eigentliche Erlebnis dann des Films. Ähm, aber ich gebe dir recht, man kann das, glaube ich, auch gar nicht so pauschalisieren, weil Filme ist natürlich immer so eine Sache, ähm, wenn du zu viel weißt, ist es auch wieder scheiße. Gerade bei, zum Beispiel, was, wo ich das zum Beispiel nicht mag, ist bei Comedies. Ich gucke mir generell eigentlich keine Trailer zu Comedy-Filmen. Ja, alle oder, Gags vorweggenommen werden. Ja, genau. Weil ich weiß genau, sie, um das Publikum zu überzeugen, müssen sie drei, vier gute Gags in den Trailer einbauen. Meistens sind es die besten Gags des Films und dann lache ich an der Stelle einfach nicht weil Du kannst einen Witz nicht zweimal mit der gleichen Wirkung erzählen. Ähm, deshalb versuche ich mich da meistens fernzuhalten. Aber zum Beispiel, wo Hype für mich zum Beispiel sehr gut klappt, ist äh, bei, bei Spielen. Ähm, Dark Souls nehme ich mal da als Beispiel. Ich hatte den Vorgänger Demon Souls gespielt Relativ spät, sodass die Wartezeit zum Nachfolger relativ kurz war, also ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr, irgendwie so. Und ähm, ich war so heiß auf diesen Nachfolger, dass ich jeden Screenshot analysiert okay. habe, was ist anders, oh, was kann man da wohl machen, wie wird man gegen diesen Gegner kämpfen. Dann, hab, dann kam der Trailer raus, also da habe ich Gänsehaut gekriegt, da war es mir, mir egal, dass in dem Trailer schon drei, vier Endgegner zu sehen waren. Also ich habe einfach nur diese Endgegner geguckt, oh was meinst du ist das? Und ich war richtig, ich war so heiß. Ich habe ich hab mich selbst in so einen Zustand versetzt, das, der, der Ungeduld. Dann war ich auf der E3, habe mich da irgendwie eine halbe Stunde angestellt, um nur fünf Minuten einmal zocken zu können. habe Grinsen auf dem Backen gehabt. Und dann, als das Spiel kam, habe ich es erst mal einen Tag lang nur so angeguckt. Weißt du, ich wollte noch gar nicht reinstürzen. Ich wollte es genießen. Ich wollte richtig ready sein und so. Und das ist halt schon auch was, was geil ist. Ja? Also natürlich, wenn das Spiel dann scheiße ist, kann einem das auch richtig... Dann irgendwie fertig machen, weil du dir denkst, oh Gott, ich habe mich so drauf gefreut. Ja, Das hatte ich, ich bei Fallout
2: kommt. zum Beispiel. Also Fallout 3 habe ich geliebt, das ist einer meiner schönsten Spielerinnerungen ja. äh, überhaupt. Und äh, dann kam Fallout New Vegas und ich habe mich voll gefreut, dass diese Reise für mich weitergeht. Und dann war ich halt enttäuscht, weil Fallout New Vegas ist nun mal das, was es ist. Und, ähm, ist nicht so. Es ist nicht so schlecht. Exakt, es ist nicht so schlecht. Aber du, da, wo, wo ich herkam, ja, aus dem Land, aus dem Schlafenland der, der Spielewelt. Das ähm, ist ein Wasteland. Da war das halt ein Abstieg, so. Und das ist genau das Ding, wenn ich da...
1: es war ja einfach nur eine, die Blaupause noch Es war mal halt, halt einfach more of the same. Es war
0: ja. eigentlich nicht wirklich schlechter. es war halt einfach nur Aber auch also,
1: nicht neu. Also was ich, was ich zu dir nochmal mhm. ergänzen würde, ist, zum Beispiel, ich habe den Fehler gemacht, ich habe mich zum Beispiel für Dishonored, habe ich mich zu wenig informiert. Weißt du, also da habe ich gedacht, ey geil, da ständig, ich, also ich habe die Story so ein bisschen erfahren, ich habe auf der, auf der Gamescom, konnte ich ein bisschen spielen. Wollte aber dann aber auch, habe ich hier, da stand so ein Typ neben mir, dann habe ich gesagt, hier möchtest du spielen, ich möchte gar nicht mehr irgendwie, weil ich wollte eigentlich mehr von dem Spiel komplett auf mich wirken lassen, wenn ich es dann vor mir habe. Weil ich fand das Setting geil, ich fand die, die Grundgeschichte hat mich auch interessiert, ich fand diese ganzen Möglichkeiten, die man hat, fand ich geil. Ich habe mich aber nicht näher dafür interessiert. Ich habe einfach gedacht, okay, ich freue mich drauf, ich habe richtig Bock drauf, ich habe mir im Kopf ausgemalt, was ich kann ich alles machen wie geil könnte das sein und, und oh, das wird bestimmt richtig cooles, äh, ein, ein, ein ja so ein so ein reinziehendes Spielerlebnis irgendwie und habe dann auch wirklich alles beiseite gelegt bis ich es dann hatte ja und dann plötzlich war es nicht so wie ich mir das vorgestellt habe nee. ja weil aber auch aufgrund der Tatsache ich habe mich einfach vielleicht auch dann zu wenig informiert weißt du ich habe ich habe mich zu wenig ja ähm, ich bin zu, zu wenig oder zu zu seicht in den Hype eingetaucht aber eigentlich mal. müsste es nicht so sein dass
0: wenn ein Spiel oder ein Film oder was auch immer es ist wirklich gut ist müsste es ja eigentlich dir gefallen und dir Spaß machen, unabhängig, ob du dich jetzt viel informiert hast oder, oder nicht. Also weißt du, wenn das Spiel richtig geil ist, kann es ja trotzdem sein, dass du mit einer anderen Erwartung hast Du hast gedacht, es ist viel actionreicher und es war nicht actionreich. Oder du hast umgekehrt gedacht, es ist wenig Action und es ist viel Action. Aber generell, entweder ist es gut oder ist es ist nicht gut,
1: oder? Naja, also ich meine zum Beispiel, ich, es ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber jetzt mal verglichen mit Prometheus. Da habe ich diesen ersten langen Trailer. Es gab ja nur diesen einen, der so ein bisschen dieser mhm. Teaser, der so ein bisschen eher alles nur angedeutet hat und wo noch nicht so viel zu sehen war. Und dann kam dieser erste richtig lange Trailer, mhm. wo man ja auch schon äh, quasi dieses Raumschiff äh, rollen sieht und so. Und ich habe das gesehen und habe mir gedacht, Alter, das wird mit Sicherheit das Finale des Films. Ja, Das ist bestimmt hier, also wenn, es ist, wenn sie so einen Money Shot da reinbauen, mhm. irgendwie, dann wird das auf jeden Fall eine gewichtige Bedeutung im Film haben. Und habe mir gedacht, okay, Vielleicht solltest du jetzt deine Erwartungen dann doch mal irgendwie ein bisschen runterschrauben. Keinen zweiten Alien erwarten, irgendwie. Einfach gucken, was passiert. Deswegen war mein A Hype aufgrund dieses Trailers nicht so groß, weißt du? Also weil ich jetzt schon da so die notwendigen Informationen hatte irgendwie, ähm, um mir selbst zu sagen, okay, fahr mal runter, lass dich nicht davon anstecken. Scott hat auch Scheißfilme gedreht, irgendwie, vielleicht wird es ein guter Film, vielleicht wird es ein überragender Film aber im Endeffekt, wenn es nur ein, sag ich mal, mittelmäßiger Film ist, musst du damit auch zufrieden sein so, ja? Und bei Dishonored habe ich mir noch nicht mal, dann, wie gesagt, ich kannte, ich kannte die zwei Spielszenen, ich kannte aus vom Text her kann ich irgendwie die Grundprämissen, worum es in dem Spiel geht. Aber ich habe mir nie irgendwie großartig Trailer oder sowas oder, oder Screenshots oder so Bilder dazu angeguckt. An denen, anhand derer ich hätte zum Beispiel schon mal sagen können, hm, das Setting ist mir jetzt persönlich immer ein bisschen zu steril oder irgendwie wirkt für mich zu aufgeräumt oder irgendwie zu unatmosphärisch, weißt? also das wäre jetzt für mich zum Beispiel wichtig gewesen. Hätte ich dieses Spiel dann das erste Mal in Händen gehalten, hätte es dann eingelegt und, und, und angefangen zu spielen, dass dann vielleicht meine Euphorie nicht so hoch war oder beziehungsweise, dass ich mein, meine Ernüchterung vielleicht verständlicher gewesen wäre. So war ich echt erstaunt. Ich war echt erstaunt, wie wenig es mir dann doch gefallen hat. So, ja, obwohl es ein gutes Spiel ist.
2: Ja, ich finde aber, das ist die ehrlichste Rangehensweise. Ähm, die, die unbefleckte Rangehensweise. Ja. Weil, weil ich meine, das ist halt... Das, was ich eingangs schon gesagt habe, dass die, ich finde auch, dass wenn das Spiel oder der Film gut ist, dann kann es sich äh, loslösen von dem Hype, der um ihn herum passiert. Ja? Ähm, anders ist das wie zum Beispiel bei Star Wars Episode 1, ja? wo von jeder hat Bock gehabt auf Star Wars, jeder hat sich gefreut, aus, aus der Zuschauerschaft alleine kam schon ein riesiger Hype und der wurde natürlich dann auch befeuert durch die ganzen Marketinginstrumente, genau. die man zur Verfügung hat. Und dieser Hype war so unmenschlich, und der ist dadurch, dass der Film so scheiße war, natürlich komplett ins Gegenteil verkehrt worden, so dass dieser Film gehated wird ohne Ende und es ist ja mittlerweile schon absoluter Mainstream, diesen Film zu haten. Der wird dadurch noch schlechter. Weißt du, was ich meine? Ja. Also er ist natürlich, er ist das, was er ist, aber dadurch, dass die Erwartungshaltung so riesig war, hängt das wie so eine... wie so eine Bleikugel hängt es noch auch an diesem kompletten Film, weil er oh, hat halt auch so ein ist schweres ist Erbe. Ne? Ja, das muss man
0: dazu sagen. Aber, aber das hatte, hatten Star Wars 2 und 3 auch im Prinzip. Also, ähm, aber davon abgesehen, möchte ich nur mal sagen, dass das ist vollkommen richtig, was Nils auch sagt, nämlich durch Hype und Erwartungshaltung ähm, kann natürlich auch eine enorme Enttäuschung ja. hervorgerufen werden. Und durch enorme Enttäuschung machen sich die Leute dann natürlich auch extrem Luft. Und vielleicht dann auch sogar unverhältnismäßig, weil sowohl die Erwartungshaltung ist schon. Übertrieben. Also ist auch die Reaktion, wenn, wenn der Enttäuschung ist, dann auch übertrieben. Das heißt, Episode 1 ist sicherlich der schlechteste Star Wars-Teil von allen, aber er, er hat ja auch gute Seiten. Er hat ja auch, also als ich den das allererste Mal im Kino gesehen habe, wäre es gelogen, wenn ich nicht gesagt hätte, ich war jetzt hier zwei Stunden ganz gut unterhalten. Erst in der Nachanalyse habe ich festgestellt, was alles falsch lief und was ich alles nicht bekommen habe und so, aber ey, das war ein Effektfeuerwerk seiner Zeit, allein die Musiken, Laserschwerte zu sehen irgendwie, das hat alles schon, schon gereicht, damit ich above average bin, sage ich mal, ja. Ähm also ein richtig schlechter Film ist Daniel der Zauberer, der,
2: der auch sehr gehypen, obwohl der auch obwohl,
0: Hype hatte.
1: Obwohl der in der Cinema, ich weiß es noch, ich habe den Artikel noch vor mir. In der Cinema hat er sogar nur Daumen quer gekriegt. Ach du Scheiße, ja. Kann also der das greife ich das immer
2: heute noch an. Der hat Daumen quer die gekriegt. Die wussten einfach nicht, was die damit anfangen ja. sollen. Ja. Vermutlich ist das hier Aber dann, dann den slutko film geguckt. halt im Giftschrank lassen. Verstehst du, was ich meine? Also ja. er ist ja
1: nie rausgekommen. Ich hätte ihn so gerne mal gesehen. Ja, nee. ich, hätte, ja gut. ich wusste nicht mal, dass es einen gibt. Echt? Ja gut, er ist in halt ein film Ja, aber er ist halt, wie gesagt, im Giftschrank gelandet und wurde nie wieder angefasst. Ja. Also, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er schlechter ist
0: als Daniel der Zauberer, weil das ist schon nah an seelischer ähm, Misshandlung. Äh, Misshandlung. Das ist wirklich Missbrauch eigentlich, was <lacht> da passiert. <mit> <lacht> wirklich, ich hab, danach habe ich mich unfassbar schlimm gefühlt. Also, schlimmer als nach jedem Horrorfilm. Ich war völlig paralysiert. Jetzt, weil, jetzt, war jetzt, weil du ihn dir
1: angeguckt hast oder weil der Film wirklich selbst so schlecht war?
0: Nee, also, wir hatten damals äh, noch, das war noch in Köln, haben wir uns ab und zu getroffen, ähm, um äh, Trash-Filmabend zu machen. Nils, Dennis war noch dabei, weißt du, wer noch? Colin. Colin. Und ähm, jeder hat irgendeinen Trash-Film mitgebracht. Und den hat, glaube ich, Dennis mitgebracht. Ich glaube, Colin. Was Colin? Colin, nee, Colin. Nee, Colin? Colin ja. glaube ich. Colin Gerl hat ihn mitgebracht. Und wir hatten, nee, Dennis hat Godzilla, irgendeinen Godzilla-Film mm. mitgebracht. Und dann, ja, haben wir halt, und dann haben wir halt... Äh, ja, und es waren auch alles Trash-Filme. Meine war gar, fanden die gar nicht so trashig, wie ich ihn fand. Ähm, und dann... Du, so ein Slasher-Film. So ein österreichischer ja. Slasher. In drei Tagen bist du tot. Oh, ja der ich, aber auch echt nicht... Den habe ich, ich damals im Kino gesehen, in der Sneak, und ich fand ihn so scheiße. Aber das lag auch zu 80, 90 Prozent an der Sprache der Österreicher. Nichts gegen euch Österreicher, aber ja, eure Sprache ist alles andere als krass und bedrohlich. Und wenn der Bösewicht... <lacht> Bösewicht vor einem steht und sagt den Zweck oder ja, gibst du doch die waffe Das ist einfach kontraproduktiv zu dem, was da passiert ist. Und dann, ich hatte den einfach abgespeichert als das lächerlichste, was ich je gesehen hatte. Aber
2: wurde natürlich alles wurde getoppt. Was hat du eigentlich? Ähm, ich hatte... Ich weiß nicht mehr, ob es der Abend war. Wir haben es ja mehrfach gemacht. Aber ich hatte einmal mit diesen Videospielen als... Ähm, Prime Evil, kann das sein? Hieß der Prime Evil? Ne, der hieß nicht Prime Evil. Das war so... Da haben die so ein Videospiel programmiert und dann kam, wurde, wurden die da reingesaugt irgendwie ins Videospiel und alle getötet. Und dann kam der irgendwann raus und das war so ganz, die Gefahr kam aus dem Videospiel raus, es war so ganz schlecht. Und der hieß, fuck, wie hieß der? Ah! Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, der war ganz schlecht. Aber ich fand es damals so cool, weil das, diese Thematik auch mit Videospielen ja. und Programmieren passte so gut zu uns. Und deswegen habe ich den genommen der war auch echt schlecht. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall ja, Fall, ja. Ich, klingt, klingt auf jeden Fall, ein Film, den wir nochmal gucken sollten.
0: Und dann kam halt Daniel, der Zauberer und der, ich, ich will auch gar nicht jetzt groß darauf eingehen, aber wir haben den halt wirklich von Anfang bis Ende geguckt und es war wirklich,
2: ähm, Entschuldigung, ich glaube, der Tod aus dem Cyberspace, war das der Untertitel? <lacht> das kann sein. irgendwie so. Ich weiß, ich ich weiß ja. es nicht. Und in diesem Daniel Kübelberg-Film hat er ja auch seine gesamte
0: Familie mit eingebaut. Ne? Also die alle mhm. irgendwelche Gastrollen haben. Dieser Zauberer. Mut Wer War das sein Vater sein ja, das oder sein so Onkel oder was? sein Vater und oh. Tante. Haben alle eine Rolle und spielen irgendwie, aber sich nicht selbst, sondern halt wirklich... Man weiß nicht, ob es... Das ist alles so komisch. Ob das
2: ja.
1: Real-Life-Satire gewesen sein soll? Also.
0: Nee, dafür nimmt er sich schon wieder zu ernst. Also, ich sag ja, der ist ganz komisch. Das ja. war
2: irgendwie so, 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 eine Waldorf, so, wie so ein Filmprojekt von der Waldorfschule. Wo ja, das er feiert
0: sich ja auch wirklich ab, ohne selbst. Also, es geht dann auch darum, weiß ich nicht mehr, wie er mit seinen Fans und Autogramme schreiben muss und wie, wie sehr ihn das beschäftigt. Also, er, nimmt, er, er hat es schon auch ernst genommen, was, was passiert. Das war nicht selbstironisch, das war nicht übertrieben genug und, 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 und so. Sondern er es hat war seine
2: Erfahrungen reflektiert, aber durch sein eigenes Gehirn. Also das was ihm passiert ist, gewaschen durch sein Gehirn, wie er es empfindet und das kam dabei raus. Das war Ach Gott, das war so, furchtbar. schon ein Einblick in das kennst du diesen Film, ähm, natürlich kennst du diesen Film, eine wunderbare Reise oder nee, hier eine Reise durch Blah, wo der sich klein macht und dann durch die ja, ja, Blutbahn fantastische Reise. fantastische Reise. Nein, du meinst die Reise ins Ich. Ja, wo, wo das Raumschiff geschrumpft ja, wird und das fliegt also er also durch
1: Reise ins Ich kam nachher. Fantastische Reise war zuerst.
2: Siehst du? So, egal, ihr wisst, was ich meine. Der ja. Grundgedanke ist, dass man halt durch dieses Gehirn von anderen Leuten fliegt. Und so fühlt sich dieser Film an wie ein Flug durch das Gehirn von so, Daniel, Daniel Kuhlberg, ja. ja
0: Egal, jetzt haben wir, jetzt haben wir gerade äh, Daniel der zauber Zauberer gehypt. Ja,
1: <lacht> wahrscheinlich wird sich jetzt der eine oder andere ja. bestimmt nochmal... Ich meine mal,
2: sowas zum Beispiel... Aber das, mir macht, das ist so ein bisschen manipulativ und auch ein bisschen böse, aber es macht Spaß. Du kannst ja Hype auch generieren und steuern, bis zu einem gewissen äh, Grund... Punkt, wo es dir vielleicht außer Kontrolle geht, wie bei Die Welle oder so. Ähm, <lacht> aber ja. du kannst es machen. Naja, als Beispiel, ich habe in, in der Schule aus Langeweile oh, ähm, mhm. einen der unscheinbarsten äh, Jahrgangskollegen von uns. Ach, die Story. Ähm, zum, äh, den habe ich geheilt, bis er halt zum Jahrgangssprecher gewählt wurde. <lacht> Und das hat echt viel Spaß gemacht. Es also, ist, äh, es ist grenzwertig, es ja. Ist aber grenzwertig. es ist grenzwertig, aber es das hat funktioniert. Du hast es aus einer ironischen
0: Laune gemacht.
2: Ja, ich will, nicht über die, ich will das moralisch jetzt nicht beurteilen. Man ist, wenn man jung ist, auch manchmal.
1: <lacht> Scheiße.
2: Ja, man, ja, klar, man kann auch ein bisschen. So ist, so ist es, wenn man jung ist. Kann, aber man zählt das Leben, das ist nicht das zu gleiche, an die Republikaner mit George W. <lacht> Bush gemacht Ey, das überhaupt ich nach wie ja. vor. Also mit dem Junior auf jeden Fall. Ähm, ja, meine ich ja. ja. Ja, genau. Bin ich mir auch sicher. Aber. Ähm Worauf wollte ich hinaus? Was ich, genau, man kann diesen okay. Hype ja auch steuern. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir nehmen Daniel der Zauberer und äh, pushen jetzt und sagen: ey, kauft euch alle diesen Film auf iTunes, packt ihn in die Top 10. Äh, komm, wir, wir müssen den auf Platz 1 der Top 10. Also, das gibt es ja auch. Oder so, so, wo so Lieder. Du bist Chuck Norris und deine äh. karriere ist wieder gestartet. Natürlich, auf einmal ist er voll der krasse Kerl oder so. Also, das ist ja auch das Absurde daran, dass man dann so. Ich, ich werde einen Amazon-Link einbauen in die Beschreibung. Kauft den Film, Kauft ja. den Film, Daniel der Zauberer. Ja, das ist. Ja, wir bringen den hoch. Ich meine, der Typ ist Millionär. Also, ja, da, er hat ihn so doch. Er hat nicht durch den Film. Er hat <lacht> irgendwie in Solaranlagen investiert oder so. Und ist, ja, ist dadurch irgendwie Millionär geworden. Keine Ahnung, ganz schräg. Ähm, das war alles. Nach der braucht dem diesen Hype also nicht unbedingt.
0: Nee, aber vielleicht ermutigt ihn das mehr Filme zu drehen. <lacht> ja,
2: Dass er sein, sein ganzes Geld in Filme zu stecken. Ja. Und dann ja, ja Na, so Er
1: taucht jetzt lieber bei RTL bei irgendwelchen äh, O-Tönen. Ich weiß. lass uns nicht komplett. mehr weiter drüber okay. reden. Das ist, äh, äh, Von was ja. seid ihr denn aktuell gehypt?
2: Aktuell. Was bin ich aktuell gehypt? Richtig gehypt? Also, das muss ja etwas sein, was in der Zukunft liegt. Ne? Aber die hatten wir jetzt Jungle Unchained, Change schon mal festgelegt.
0: Ja, wobei, wann, das ist halt auch immer die Frage, was heißt gehypt? Also, ich freue mich da tierisch
2: drauf. Ist das
0: schon, reicht es schon als Kriterium für gehypt?
2: Nee, also ja. dein, dein, also es, ein Hype ist für, mich, ist für mich auch immer so, ein, funktioniert nur so als Schwarmintelligenz. Das ist, wenn man alleine, ja. man kann alleine gehypt sein, aber dann ist es eine Vorfreude. Ja. Aber ähm, ein Hype ist, 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 hat für mich was, was Unkontrollierbares. Wie, so wie so eine Naturkatastrophe Phenem, ja. auch so ein bisschen, ja. Die, die über etwas rüberprescht. Und ähm, hat, das hat was fast schon was Bedrohliches, weil es so, so eine Massenhysterie fast Das grenzt schon an Hysterie. das ist dann so Also wie die WM 2006. Ja. Das, ja, das ist ist das schon Hype? Ist es, ist, 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 ich würde es wirklich nicht als Hype Na, ja, ja, da, ich, Man aber, könnte sagen, dass die deutsche Nationalmannschaft ja, okay.
0: 2006 gehypt wurde. Weil ja. da tatsächlich plötzlich Leute sich dafür interessiert haben und es gefeiert haben, die eigentlich davor sich mit Fußball und, und der Nationalmannschaft überhaupt nicht auseinandergesetzt haben und sich dafür nicht interessiert haben und einfach mit sich haben ziehen lassen von dieser Euphorie. Von dieser, von dieser Euphorie. Also das ist, glaube ich, schon... Ich glaube, ein Hype hat
2: auch immer was... Ein Hype hat... sowas Das Gefährliche daran ist, dass es so uninformiert ist. Es reicht aus, dass man sieht Leute, die begeistert sind genau. und diese Begeisterung ist das, was einen ansteckt und einen auch... Es muss Teil dieser Welle sein. werden lässt. Aber es ist nicht die Auseinandersetzung auf der sachlichen Ebene, sondern es ist eher so diese emotionale sich mitreißen lassen. Und deswegen ist vielleicht ein Hype auch oft eppt der ab oder, oder verkehrt sich ins Gegenteil, weil der nicht äh, Substanz hat unbedingt. Bei jedem. Ich hat mal anders gefragt, was gibt es denn
0: zur Zeit für einen Hype? Also noch ist es Gangnam Style, ist mhm. immer noch, aber man merkt jetzt schon, dass es anfängt, also ich habe erst heute wieder diverse Facebook-Einträge gesehen, wo Leute schon die Anti-Hype-Welle starten, so nach mhm. Motto Nervt ist mich nicht Uhr danach stellen ja, ja klar, oder? natürlich. Ähm, also Da findet jetzt gerade die Übersättigung statt. Es wurden schon alle Parodien dazu gemacht. Madonna hat mit Psi getanzt, damit ist das Thema... Ellen DeGeneres the hat mit getanzt. Und, ja, ja, aber ich sag mal Madonna ist so die immer noch größte Popfrau mit Lady Gaga. Wenn sie es gemacht hat, wer soll es jetzt noch machen? Obama vielleicht noch. <lacht> aber ansonsten <lacht> ist glaube ich das Thema Gangnam Style langsam am Abdingsen und der nächste Hype weiß ich nicht. gibt es schon was? Musikalisch gesehen? Ja, allgemein. Gibt es irgendwas? Ja, Episode 7 wird sicherlich noch. Ist aber noch nicht hype, ist momentan aber auf jeden Fall ein Thema. Ich bin auf
1: jeden Fall ein bisschen gehypt. Ja, bin ich auch gehypt tatsächlich. Ich muss sagen, weil ähm, das ich. Es wird nicht, aber noch krasser werden, glaube ich. Ich finde die, die ersten Entscheidung, Fotos und Ich so. finde aber die Entscheidung, diesen David Arndt, heißt er David Arndt zu verpflichten? Michael Arndt. Michael Arndt, äh, finde ich, find ich, find ich sehr gut. Darf
2: ich kurz einmal noch? Also ich wollte dich nicht öfter jetzt deinen Weg zu sagen, mir nein. ist nur was eingefallen, was. Ähm, finde ich ein sehr gutes Beispiel, ist das ist Diablo 3. Das hat einen unglaublichen Hype im Vorfeld. Und ist aber jetzt
1: echt schon wieder und es
2: ist Ja, aber exakt, man hat es gespielt und man hatte so eine Erwartungshaltung, das wird mir jetzt zwei Jahre lang ähm, meinen Alltag versüßen. Und ich war sehr enttäuscht von diesem Spiel und ich gucke es jetzt auch nicht mehr an. Und ich weiß nicht, wir haben neulich drüber geredet und du so, ey, aber die machen noch ein paar neue Sachen und die wollen das ein bisschen verändern. Und das, ich habe, lass mich in Ruhe mit Diablo 3. So, ich äh, ich wollte es so, mir auch noch schön reden. Ne, das ist für mich tot, so ungefähr. Ja. Aber man muss auch fairerweise sagen, du hast auch deine 70
0: Stunden da reingebunden.
2: Ja, das ist auch völlig okay. So. Aber das ist, ähm, das stimmt. Aber wenn man mal bedenkt, wie dieser Titel gehyped wurde, ja, dann. Das ist exakt das. ist ein gutes Spiel, Diablo 3, objektiv betrachtet. Aber dadurch, dass, was, was dem vorgeschaltet war, ist es halt, bleibt es irgendwie so ein bisschen negativ behaftet, behaftet hängen. Man betrachtet das nicht als... Guck mal, bei Fallout habe ich wahrscheinlich genauso lang gespielt wie Diablo so ungefähr. Das ist für mich das Geilste in der, in der Rückschau. Und bei Diablo ist es irgendwie so ein enttäuschender Geschmack, der hängen bleibt. Und ich glaube, das ist das, was mit dem Hype zu tun hat. Sogar für mich ja, ist das ein
1: enttäuschender Geschmack, äh, der zurückbleibt als jemand, der überhaupt nicht Diablo 3 spielt. Der auch gar nicht irgendwie auf diesen Zug aufgesprungen ist beziehungsweise mhm. nie so ein Riesen Diablo oder ich bin kein Diablo-Fan 2 oder 3-Fan gewesen. Ähm, aber ich kriege das ja von euch mit. Weißt du, ich wusste ja, wie ihr, oh, hier, Michael, du, ja. du, wie ihr dann alle so, ja, wie alt bist du schon und auf welchem Level hast du schon, oh, ich habe jetzt letztens das gefunden und so. Das war so am Anfang, hat man immer ja. euch reden hören irgendwie. Und dann, ist, das, ist, das ist das meine, dieses kaum greifbare, aber mhm. präsente, irgendwie, wo ich wusste, okay, die Jungs sind jetzt schwer im Wahn. Ja, mhm. die haben voll Bock drauf. Aber das Lustige bei Diablo ist, dass es quasi
0: vor dem Spiel eine Erwartungshaltung gibt und während du spielst, gibt es auch eine Erwartungshaltung, nämlich die Erwartungshaltung, dass dein Equipment, deine Items immer geiler werden. Und du merkst quasi, noch als wir gezockt haben, mitten im Spiel haben wir gedacht, oh, weißt du noch, wie geil es noch alles wird, wenn wir erstmal Akt 4 sind, wenn wir erstmal Nightmare sind, wenn wir erstmal Hell sind, wenn wir erstmal da und da sind. Im Prinzip war das wie so eine Karotte, die dir vorgehalten wird. Du bist der Esel, der immer versucht, diese Karotte. Zu bekommen, bis du irgendwann, bis der Esel erschöpft kollabiert und feststellt, diese Karotte gibt es gar nicht. Also, die Karotte <lacht> ist ein Ja, genau. The, the, the Karotte ist ein Ja, aber plötzlich auf einmal.
1: Hm. Also, wäre es so von, wenn ich jetzt so das re rekapituliere, ist es von einem auf mich den so ein Tag. Ja, ja, so einmal auf einem Tag habt ihr nichts mehr darüber geredet. Ja,
2: letzte Folge Lost, das ist auch Lost über Lost geredet, ey, das und das, bla. Kam die letzte Folge hm, vorbei. Ja. so. Ja. Und Bestimmt, Also, Lost hat man auch so wirklich so ganz schnell. Ich meine, bei Lost tendiere ich immer noch
1: gerne zu sagen, okay, auch wie du, der Weg ist das Ziel. Ja, das Problem ist, dass du es dann meistens auf, auf dem Weg, Weg nicht so wirklich realisierst, realisierst, dass du das jetzt am besten genießen sollst. Das ist
0: auf jeden Fall, das ist wie wenn du mit einer Frau zusammen bist und zehn Jahre glücklich warst und am Ende erfährst, sie hat dich irgendwie fünf Jahre betrogen, dann kannst du auch sagen, naja, gut, ich war zehn Jahre glücklich. glücklich, jetzt ist es vorbei. Auf der anderen Seite wurdest du aber auch von diesen zehn Jahren die Hälfte der Zeit Belogen, also es ist immer diese Frage, ist das Glas halb voll, halb leer, was nimmst du letztendlich aus dem Ding mit? Ja. Das kann man, glaube ich, auch nur, kann nur jeder für sich beurteilen. Ich finde nur, naja, es ist so bei, wie bei Lost, es ist, es ist halt eine Mogelpackung, meiner Meinung nach. Und genau wie diese Beziehung, du hast gedacht, dass dich da jemand liebt, du hast gedacht, dass das alles Sinn gibt bei Lost. Aber in Wahrheit kommt am Ende raus, dass es gelogen ist. Und das ist, für, also ich bin dann eher so jemand, der dann das, ich weiß nicht, ich hinterfrage dann natürlich rückblickend, wenn das gesamte Ding, in, wenn du mich fragst zum Zeitpunkt X, wo ich in der Beziehung stecke oder wo ich Lost gucke, sage ich, es ist cool, ich bin glücklich. Aber wenn ich das als abgeschlossenes Ding betrachte und von außen drauf gucke, dann kann ich ja nicht mehr sagen, es ist cool, weil dann kenne ich ja die gesamte Wahrheit. Ich kann ja nicht eine Liebesbeziehung, die zur Hälfte aus Lügen besteht, kann ich ja nicht als Gesamtkunstwerk, als gut bezeichnen, sondern da muss ich ja dann dazu hin, weißt du, was ich meine? Und so sehe ich es auch bei Lost. Lost funktioniert, solange du es guckst und keinen Plan hast und in diesem Rauschzustand bist, funktioniert es. Aber wenn ich es als abgeschlossenes Produkt betrachte, kann
1: ich, dem, kann ich nicht sagen, dass es gut ist. Ja, aber ey, du hast dich irgendwann mal dafür engagiert, du hast dich irgendwann mal dafür aufgeopfert, du hast dich irgendwann dafür, du hast dich mal irgendwann bereit erklärt, okay, ich verfolge das jetzt, ich genieße das oder ich will das jetzt hier. In, mit der, Hoffnung, dass es In der Hoffnung, dass es gut ist. Ja, aber ich meine, du kannst ja auch nicht wissen, ob eine Beziehung für ewig ist beziehungsweise auf ewig hält. Ich meine, das ist es ja, wir stürzen uns ja immer wieder aufs Neue in irgendwelche Sachen rein, weil wir ja nun mal die,
2: die Hoffnung daran haben, dass es uns... Also, ich glaube, den, den Punkt, den Eddie meint und den ich auch äh, verstehe, ist, ähm, dass es gibt gewisse... Also, man muss sich Sachen erarbeiten, so, weißt du? Und wenn sich eine, eine, eine Serie hinstellt und jeden Plot, den sie benutzt, durchdenkt, damit sie keine Plotholes haben und dann ist es ein Stück Arbeit und Handwerk, was du erledigen musst. Ja? So, wie eine, so wie, du kannst entweder die Akropolis aufbauen oder du nimmst eine zweidimensionale Fassade und malst das drauf. Und da können sich auch Leute vorstellen, sich fotografieren lassen, hier, ich war da, aber es ist nicht die echte Akropolis. Und die, 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 der Prozess der Arbeit bei Lost, auf, Lost übertragen, was ich sage, bedeutet das, dass die ganzen Scheiße, die da einbauen, um kurzweilige Gefühle zu entwickeln ja? oder um, um Spannung zu kreieren, die haben alle keine Substanz gab. die waren alle zweidimensionale Fassade und wenn dann am Ende dabei rauskommt, dass das so ist, dann sind das billige Zaubertricks. Wenn ich jetzt eine Serie habe, die aber von vornherein die, ähm, die sich das durchdenkt ja, und es richtig baut und am Ende siehst du, fuck, das ist ein Meisterwerk, weil die haben da und da und da fallen die Punkte zusammen und die haben sich alles durchdacht, das ist ein Unterschied und dafür muss man dann auch eine Serie abstrafen, wenn sie es nicht macht. Genauso wie man eine Serie belohnen würde dafür, wenn sie das schaffen würde, ähm, Substanz am Ende aufzuzeigen, wo bei Lost eben keine ist. Das verstehe ich, auf der anderen Seite habe ich aber keinen Bock drauf. Ähm, und das ist für mich der Unterschied zu einer Beziehung, da bin ich ja emotional so sehr involviert, dass es für mich traumatisches Potenzial hätte, sowas. Aber bei, eine, bei einer Lost-Serie ist es ja eher so ein flüchtiges Entertainment, wo ich eher darüber hinwegsehen kann, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt, komm, ich nehme die Zeit, die ich hatte. So. Das ist für mich so der Unterschied ich bin fertig.
1: <lacht> aber das, ich gebe dir auch vollkommen recht. Also mit allem, was du jetzt gesagt hast, ich äh, am Anfang, ich weiß noch, als wir alle bei dir saßen und die letzte Folge gesehen haben, und ich war auch abgefuckt, ja, Und hättest du mich ein Tag später gefragt, hätte ich gesagt, das ist die beschissenste Serie, die es jemals irgendwie ins Fernsehen geschafft hat oder sonst irgendwas. Das ist vielleicht eine war, die die Fernsehlandschaft verändert hat, wäre mir in dem Zeitpunkt, auch zu dem Zeitpunkt vollkommen egal gewesen. Jetzt aber, wie gesagt, ja, rückblickend betrachtet, ich habe die Zeit genossen, die ich damit hatte. Ich bin enttäuscht über das Ende, aber ich rede jetzt halt auch nicht mehr drüber. Das ist wie halt auch eine, weiß ich nicht, keine Ahnung, eine langjährige Beziehung, die man hatte, wo man auch wusste vielleicht, okay, die letzte, das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre waren jetzt vielleicht nicht, Unbedingt notwendig, das waren vielleicht Jahre, die hättest du auch schon vorher abkürzen können. Also man äh, hätte bei Lost ja äh, auch schon also vorher ich sagen können, muss ach, das wird mir jetzt alles zu abstrus, das wird mir jetzt alles zu viel, das kriegen die am besten eh alles nicht hin, die kürzen schon die Folgen ein. Aber, aber
0: ich muss dazu sagen, als jemand, der ja Lost recht spät angefangen hat und dann wirklich äh, fünf Staffeln komprimiert in kurzer Zeit geguckt hat, ist es natürlich auch nochmal was anderes. Ähm, ich kann nur sagen, dass für mich ist es so ein bisschen wie, wenn du nach einem Schatz buddelst, ähm, weil Lost, nee, weil Lost hat für mich, Lost war für mich nie genial. Was für mich, was den Reiz von Lost ausgemacht hat, ist, dass ich immer miträtseln konnte. Das ist wie so ein Rätsel, wie, wie du spuddelst nach einem Schatz und du weißt, irgendwann kommt der Schatz und du willst deine Gedanken abgleichen und, und, und deine Schlüsse, die du ziehst, und deine Kombination Und man hat geredet mit Leuten und, und, und nachgelesen und versucht, Verbindungen herzustellen. Es war wie ein großes Rätsel. Ja. So. Und das hat für mich den Reiz ausgemacht. Die Charaktere waren teilweise super platt, die Storys waren Hanebüchen. Manche Sachen waren einfach völliger Quatsch. Und das Einzige, was es für mich ertragbar gemacht hat, war, dass dahinter eine Logik steht, dass dahinter irgendwas ist, was das Ganze, dem Ganzen einen Sinn gibt, was dem Ganzen das erklärt, warum das so ist. Und am Ende kommt raus, dass es das nicht gibt. Und damit ist der fucking Eisbär einfach nur ein fucking Eisbär, der da nicht hingehört, so ungefähr. Weißt du, was? Ja, ich gut, meine? die Ja, jetzt häng dich nicht daran auf, Es ist ein Beispiel für ja. 1000 gestreute jetzt, jetzt rote gesagt, Heringe. Okay ja, 1000 gestreute rote Heringe in dieser Serie, ähm, die, die dir da hingelegt wurden und dir suggeriert haben, ey, guck da mal drauf, da ist irgendwas. Und da ist aber nichts. Und das ist das, was Lost für mich zu einer ultimativen Enttäuschung macht, dass da einfach, dass da, dass das heiße Luft ist. Und das macht im Nachhinein dann auch leider nicht mehr als eine platte Soap mit Cliffhanger, ähm, wo einfach drauf geschissen wird, was eigentlich ursprünglich mal erzählt und gemacht und, und welche Charaktere aufgetaucht sind und was passiert ist. Und das ist letztendlich das, was mich im Nachhinein enttäuscht, weshalb ich auch... Natürlich habe ich zu dem Zeitpunkt nicht besser gewusst und irgendwie Bock hat es mir dann natürlich schon gemacht, sonst hätte ich es ja nicht geguckt, aber es ist halt... Ähm, ja, ich tue mich schwer, irgendwas Positives im Nachhinein drüber zu sagen. Wie gesagt,
1: ich kann... Ich meine, ähm, irgendjemand hatte mal, glaube ich, von den Produzenten irgendwie, glaube ich, fallen gelassen, dass es dann also so auch im Nachhinein, es war nicht auch ein bisschen billig, die Ausrede bzw. Diese, diese Aussage, äh, von wegen, ja, es ging von Anfang an immer um die Figuren. Hm. Ja, so, also es war halt auch so eine, so eine etwas sehr schwache, halbgarre Entschuldigung. Ich muss aber nachher Nachhinein sagen, es waren manche Figuren
0: auch einfach mal zwei Staffeln untergetaucht ja. und ohne Erklärung wiedergekommen. Aber da waren
1: schon ein paar schöne Geschichten. In. Also, ich hatte auch wirklich echt schöne emotionale Momente. Ja, wenn, ich allein, so wenn ich allein an diese Folge mit Desmond, wie er Penny auf dem Boot wieder trifft, irgendwie, wenn ich daran denke, das war wirklich. Ein sei, sei
0: mir nicht böse, aber wir gehen jetzt zusätzlich. Ja, ist okay, du, du bist ist okay. Ist jetzt ja. dabei, einzelne Szenen aus Lost zu spielen. Nein, zitieren. ich, ich
1: versuche nur halt so gewisse emotionale
0: Anker, hat es dann doch ja, gehabt. natürlich. Es ist nicht alles schlecht gewesen an Lost, es ist nur eine große Mogelpackung. Ja. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon wieder recht lang dabei und wir, man merkt anhand der Themenvielfalt mittlerweile, dass wir von Tarantino über Lost, über Hype, über was haben wir nicht alles geredet? Gangnam Style. Ähm, Gangnam Style. Äh, ja, man kann glaube ich festhalten, Hype muss nichts Schlechtes sein, hat aber seine Risiken. Wenn man äh, auf den Hypezug äh, aufspringt, weiß man nicht... Ob er entgleist. Ob er entgleist oder tatsächlich im Bahnhof der Freude ankommt.
1: Oder ob man vielleicht auch die Haltestelle verpasst. Oder ob man den Ausstieg verpasst. Mhm.
0: Ja, mit diesem Wort verabschieden wir uns von, mit Oronsel zum Thema Hype. Ihr könnt gerne mal in, in die Comments runterschreiben, von was ihr gehypt seid. Das der. Ähm, außerdem empfiehlt euch der Nils noch eine DVD.
2: Ja, das ist richtig. Und zwar ist es die Bumsfidele ähm, Arschparade. Das ist ein... was? Ach, Entschuldigung. Äh, Daniel der Zauberer. Das ist aber das inoffizielle Sequel zu der ähm, bumsfidele Arschparade. Arschparade. Uh, unbedingt kaufen, anschauen, mehrfach weiterempfehlen und ähm, der beste Film der Welt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja,
1: es wird eine Erfahrung ohnegleichen. Ja, danke. Ja. Wiedersehen. Tschüss.